0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 83. Estou aqui, como sempre, com a Luperine minha esposa host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do episódio de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre oratória.
0: Sobre oratória, sobre como melhorar sua oratória. E para isso, vamos receber aqui no podcast os sócios, dois convidados pela primeira vez. Estamos aqui com Giovana Mel, jornalista de formação, especialista em comunicação e oratória, com experiência em grandes mídias brasileiras, mentora de empresas e criadora do curso de oratória Direto ao Ponto pelo qual já passaram mais de 10 mil alunos. Giovana, seja bem-vinda ao Podcast Os Sócios.
2: Muito obrigada por abrir aqui a porta da, da casa de vocês. Gente, é incrível, tá? O cenário é sensacional. Tem uma equipe aqui nos bastidores, 10, câmera é. 10, iluminação 10. A Lu é muito mais bonita pessoalmente. Obrigada, olha aí, ó. Eu já tava aqui com medo, Eu tô com medo de falar
1: hoje, porque é tanto de merda que eu falo, as <risos> coisas erradas que eu faço. Aí tem duas pessoas especialistas em oratória. Eu tô tensa, tá digo tensa, assim, de passagem, sim. Tô tensa. Mas eu já melhorei bastante, já fui muito pior.
0: Acho que a prática né, leva ao aperfeiçoamento. Não a perfeição, a perfeição é sempre algo que está muito distante, mas ao aperfeiçoamento. Mas vamos conferir isso aqui vamos hoje. Lá. E além de Giovana, também estamos com o Luiz Vabo, conhecido nas redes sociais como Vabo, engenheiro de formação, é empreendedor, mestre em administração de empresas com passagem por Harvard, professor da Link School of Business palestrante especializado em people skills, mentor da imersão em gestão de pessoas da G4 Educação e autor do livro Falar em Público é para você. Vabo, bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Casal Perini, prazer enorme estar aqui, super satisfação ao lado da Giovana e espero que a gente possa contribuir para falar sobre a nossa paixão, que é esse tema da oratória.
0: Será ótimo, com certeza. <risos> foi um tema muito pedido, inclusive. A gente já fez episódios falando sobre marketing digital várias vezes e o pessoal sempre fala, não, quem se comunica bem tem vantagem, faça um de oratória. Então, com certeza, isso vai agregar muito para as pessoas. Tanto que trabalham utilizando oratória diretamente, quanto aqueles que acham que não é tão importante assim, mas vão se surpreender ao entenderem que é, né? Porque para é. tudo hoje, oratória é muito importante. Eu ia
1: dizer exatamente isso, porque para o desenvolvimento pessoal no geral, que é o que a gente fala bastante aqui, né? A gente fala de educação financeira, a gente fala de dinheiro, mas também fala de desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é uma das... Dos temas, do, dos detalhes que fazem toda a diferença, que é falar melhor e quem se comunica bem se dá bem em todas as áreas, afinal você vende melhor seu peixe, né,
0: sei lá. Não, exatamente. E antes de entrar no tema propriamente dito, só vou dar um recado aqui muito importante para aqueles que nos acompanham e gostam sobretudo de marketing digital, porque no dia de hoje, às 8 horas da noite, a Keila Neves, em parceria com o pessoal do Stage, vai iniciar a Semana do Social Media Bem Pago para mostrar como funciona essa profissão, que dentro do marketing digital é uma das que mais crescem, sendo que no mundo dos negócios, o marketing digital é uma das áreas onde nós temos o maior crescimento. Então, para quem quer conhecer mais sobre isso, inclusive, há um guia gratuito que vai ser disponibilizado aqui. O QR Code está na tela, Caio? Então, só pegar o QR Code, vocês têm acesso a esse guia. E nós teremos também quatro dias de transmissão, começando hoje, indo até a quinta-feira, falando exclusivamente sobre esse tema assistam. E para quem quiser também conhecer mais sobre marketing digital, dentro da plataforma do Stage, inclusive tem desconto lá para participar de uma formação em social media Para quem quiser fazer, tem um preço para o pessoal de fórum, preço para o pessoal de dentro mais baixo. Também vamos colocar um cupom de desconto para vocês. Sócios29. É essa é a assinatura do Stage. Ao invés de sair por R$39,90, sai por 29,90. O que vai dar... É, são R$29,90 é, por mês, né? Vezes 12, uns R$358, sendo que o desconto no curso é de mais de R$500. Então, para quem quiser fazer uma formação em social media, vale muito a pena ser na plataforma para comprar lá por dentro, porque fica mais barato. E lá tem aula minha, tem aula da Malu, tem aula de grandes nomes do no marketing digital, né? Muitas pessoas falando sobre diferentes competências que você pode utilizar para criar, aprimorar o seu negócio ou para ter uma competência e poder trabalhar em negócios dentro dessa área. Ah, e lembrando. O cupom ele é exclusivo para 100 primeiras pessoas. Então aproveite. E agora já entrando novamente no tema. Sobre essa questão de comunicação ser um diferencial. Vocês acham que isso está mais evidente hoje em dia? Ou ao longo de toda a história, quem tinha um oratória se destacava frente às outras pessoas?
2: Pode. Eu gosto da história que você contou do Júlio César. Que você falou que ele... Rompeu com a sua esposa, não pelo fato de ser verdade ou não, mas porque pareceu para aquela comunidade da época que ela o havia traído. Isso é oratória, não importa se você é, importa na oratória você parecer e comunicar isso bem. E vocês dois, né, por, por serem influências digitais, por estarem num patamar dentro do Instagram, que a gente já sabe, uma construção de muitos anos, vocês são o que vocês são por conta dos estudos, por conta dos livros, por conta da experiência, da prática, mas só porque vocês conseguiram comunicar isso com clareza. Eu imagino que ao longo desses anos de digital, Bruno, Malu, todos os influencers viram muitas pessoas que foram ficando para trás, que eram muito Sim. boas tecnicamente, uhum. mas que não conseguiam passar isso para a câmera não conseguiam mostrar isso para o público. E o Vabo, com certeza, tem outros, outros cases e alunos que pararam ali ou cresceram exatamente porque conseguiram virar essa chave. Exatamente isso é oratória, concorda, Vabo?
3: Sem dúvida. É muito curioso, toda vez que eu começo um curso novo de oratória, eu pergunto para os alunos, seja educação executiva, o pessoal já formado, seja aluno de graduação, eu pergunto para eles, alguém aqui já fez um curso de oratória antes? E aí sempre levanta ali a mão uns 10, 20% no máximo. Aí eu pergunto, alguém aqui já teve que fazer alguma apresentação em público? Todo
1: mundo. Todo mundo.
3: <risos> todo mundo. Então, acho que é importante a gente primeiro caracterizar, inclusive, o que é essa oratória que todo mundo fala, simplesmente Boa. é o fato de que você tem algo para falar. Uhum. orador ou uma oradora é alguém que tem algo para falar. Pode ser para uma plateia de mil pessoas, 10 mil pessoas, pode ser one-on-one, on one. pode ser no um-a-um, um, você vai ter que transmitir sua mensagem. Quanto mais você conseguir fazer com que sua mensagem chegue até o seu interlocutor de forma que ele consiga ou ela entender o que você quer transmitir, mais próximo você vai estar dos seus objetivos. Então, se você fala bem, se você se comunica bem, você está mais próximo do sucesso ou da felicidade.
1: Eu, sabe o que eu ia dizer? Que eles estão falando você sobre... Você está meio
0: nervosa, hein, Bordinho? Eu sinto não, não... realmente, <risos> É só a respiração que você tá, sabe... Não,
1: o que eu ia dizer, é na verdade, valiente, é que falar. As pessoas, várias pessoas falam que a minha oratória está melhor, né? E, de fato, eu concordo com isso. Eu sei que ainda tem muito pra melhorar. E muita gente fala, você fez algum curso? E eu não fiz nenhum curso, né? Eu vim aqui, falei até dizer chega, gravei nos stories e fiquei falando, falando, falando e fui melhorando. Mas uma das coisas que eu fiz foi me atentar... Ah, em relação a isso, e para ser bem sincero, eu fiquei assim pensando: eu não sei se um curso de oratória faz sentido se a pessoa realmente não tiver a fim de praticar, de, de ficar colocando em prática aquilo que ela aprendeu, e nem sei se, se essas ferramentas, eu não conheço as ferramentas, né? Eu conheço o que eu usei para melhorar que foi me atentar. Eu até já falei várias vezes aqui que uma das coisas que eu fiz foi é, falar as palavras por inteiro, coisa que eu não falava, né? Eu falava, comia todos os s os plurais, é, eu comia as palavras, né? Falava pela metade. Pega as panelas. Pega as panelas ali, <risos> não sei o quê. E achava, e tipo, tem muita gente que fala, né? Ah, esse é, o, é a forma popular de, do português e tá tudo bem, não sei o quê. E eu concordo, só que passa muito menos clareza e também parece que você é menos especializado
2: vamos dizer assim, do que...
0: Passa menos autoridade, Na, digamos menos assim. Menos
2: autoridade, isso. Mas as pessoas confundem clareza com formalidade. Sim. Você pode utilizar eu não formal. Gira, Nem um pouco. Nem um pouco. Você pode ser informal você pode ser mais descolada e é importante que você consiga adaptar a sua linguagem de acordo com o ambiente. então uhum. Eu tenho certeza que se você for para uma reunião hoje com o dono do Facebook você vai com um tom de voz completamente diferente do que você tá aqui Tipo, que eu tô aqui hoje, chegou. Com, completamente <risos> diferente do que você tá quando você tá falando da Vibrio, por exemplo, uhum. que precisa de um outro tom de voz e você vai adaptando a linguagem. Uhum. Então, e isso também é oratória. E é uma coisa que a gente consegue fazer de forma intuitiva? Sim, se você está atento, observando, você consegue. Agora, se você tem as técnicas, você vai fazer isso é mais rápido, mais fácil. Uhum. mais fácil. E você vai alcançar o objetivo que você traçou ali. E,
3: e principalmente sem perder a autenticidade. Uhum. Porque na hora que você está querendo usar uma técnica, mas aquilo não está conectado com o seu jeito de ser, certamente a autoridade perde. Então é melhor você ser do seu jeito e consequentemente passar a mensagem. Mas é claro que se você consegue manter o seu jeito usando bem a técnica, e a prática é fundamental. Você comentou agora que você evoluiu muito, sem dúvida, por conta da prática. Uhum. Agora imagina que você pega essa sua prática, que você já está muito acostumada com stories, podcast e conecta isso com meia dúzia de... Técnicas. É isso que a gente
2: quer fazer hoje. Vou aprender aqui todas as técnicas, né? Acho que quer técnicas reais. Inclusive, né? uma pergunta. Vocês assistem os stories que vocês gravam? Todos. Eu
0: assisto. Todos. Eu me
3: assisto uma muito. Uma
2: vez. E fico sempre ou deslumbrado assim, vez. eu falo, nossa. <risos> é
3: bom
1: isso aqui. Eu sou maravilhoso, né, né? A pior é que ele não está de sacanagem, tá? Se ele tivesse, eu, eu não isso.
0: só me assisto, como eu rio de mim mesmo.
1: Eu, <risos> eu também dou risada Mas de vez em quando. Em quando. Eu Confesso. Eu mim, isso daí eu não faço. Mas eu assisto, às vezes, mais de uma vez. E regrava, assim, grava stories, assiste, fala, não, não ficou bom, grava de novo. Então, isso é uma coisa que o Bruno me ensinou. Porque eu sempre fui, ah, eu vou perder minha naturalidade se eu regravar. Não, não sei o quê. Mas, hoje em dia, tem muitos stories que eu regravo. Porque eu falei alguma coisa errada, né? Um português errado, que eu sei que tá errado. Então, eu vou lá e tento falar certo, né? E, e algumas coisas eu, eu vejo que tá errado e, e falo... Não, isso aqui é tudo
2: bem, tá tolerável. Então,
1: algumas vezes eu regravo, algumas vezes não.
2: Porque senão fica muito robótico, Sim. perde a naturalidade. Perde essa, essa autenticidade, que é a palavra-chave do momento. Por que, que nós temos grandes influencers que bombam, que explodem? Ou até aquela pessoa simples que você nunca ouviu falar, tá lá na rede vizinha do outro lado do mundo e ela viraliza. E pode falar. O que, é que
0: é o YouTube? Pode falar. Ah, da pode falar, né? Pode falar
2: que é TikTok. Aquela pessoa que você nunca viu na vida e que às vezes fala tudo errado, mas errado em que sentido? Português? Uhum. Errado na dicção? A gente também tem que determinar esses parâmetros. Mas ela conecta. E por que que ela conecta? Porque ela é verdadeira, ela é autêntica, ela mostra quem ela é. Então é interessante vocês falarem isso, porque me perguntam muito lá no Instagram. Você regrava seus stories? Sim! A gente não vai postar de qualquer jeito. Do mesmo jeito que eu não vim aqui Aqui de qualquer jeito, eu escolhi a roupa, a maquiagem, eu fiz o cabelo. Não tá legal. retoca o batom, então você retoca também o seu estilo de comunicação, a sua forma de falar.
0: Bom, foi engraçado você começar citando o Júlio César nesse episódio onde ele se separou da esposa porque havia indícios de que talvez ela tivesse sido infiel. Isso aí estamos falando em Roma, século um antes de Cristo. E quando perguntaram para ele, ele disse: Olha. A mulher de César não basta ser honesta, tem ela parecer. tem que parecer honesta. Isso quem diz é Plutarco, quando ele faz uma biografia comparando César a Alexandre. E tem uns pontos interessantes lá até sobre oratória. Júlio César era um homem de armas, mas segundo a opinião dele, ele era o segundo maior orador de Roma, <risos> ficando atrás apenas de Cícero que na língua latina é o maior orador de todos os tempos, aí, na opinião de várias pessoas. Só que César ainda dizia que ele só era o segundo porque ele era um homem de armas. Se ele tivesse tempo para se dedicar a oratória, ele seria o primeiro. Então lá atrás você pega essas histórias e vê. Júlio César ele virou sinônimo, ele não foi imperador, foi ditador, foi assassinado antes, mas depois os imperadores todos usaram o título de César. Você pega os governantes russos, antes da Revolução de 17 dos socialistas, eram Césares, né? ou Césares em algumas pronúncias. Era uma corruptela de César. Você pega o imperador alemão, era o Kaiser, uma corruptela de César. Então todos queriam ser o novo César, que era um cara que era excepcional em oratória. O que deixa bem claro que lá atrás era muito importante. E hoje, para quem quer uma carreira política, também é muito importante ter oratória. Só que devido à revolução digital que a gente vive, onde todo mundo hoje é o um transmissor de conhecimento através de redes sociais, vocês acham que a oratória que já era importante ficou muito mais importante hoje em dia?
2: Com certeza, e é muito importante a gente voltar na questão dos parâmetros, porque... O que era definido, o que, o que era uma boa oratória no passado, na época de César, ou no início ali das, do, das campanhas políticas, anos 80, 90, nós tínhamos essa ideia de que o orador está atrás de um púlpito, não é, Vabo? Aquela coisa super formal e tem uma forma exata de começar e terminar, já caiu por terra em alguns contextos e alguns cenários. Não é à toa que o nosso presidente conseguiu se eleger rompendo com esses padrões. Porque ele encontrou uma demanda de público uhum. que não quer mais isso.
3: Sem dúvida alguma, eu concordo com a Giovana. A oratória é uma habilidade crucial hoje em dia para qualquer profissão. Então, quando a gente olha a nossa grade na escola, eu não sei vocês, mas essa foi mais uma semana que eu não usei fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês precisaram usar aqui para... <risos> não. Não, a reprodução dos fungos, química não, não, orgânica, não. mitose e meiose, não, mas oratório para você usar, inteligência financeira, inteligência emocional. Então, sem dúvida, é um tipo de habilidade que a gente chama de people skills, né? habilidades comportamentais ou socioemocionais, que deveriam ser ensinadas desde cedo, porque nós precisamos, independente da profissão, saber como se comunicar, saber como trabalhar em equipe, saber como se relacionar, e ela é fundamental. Então, com isso, a gente chega num ponto que é crucial, que é o medo de se falar em público, uhum. o medo de ter que lidar com a timidez, de, as pessoas confundem a extroversão com a introversão, de que a, intro, a introversão é uma característica, assim como existem vários professores, oradores, palestrantes que são introvertidos e que eu ia dizer são isso. muito bons, uhum. são muito bons. Então, saber entender o porquê que nós temos esse medo de ter que levantar e falar em público, eu acredito que é muito importante. Eu trouxe, inclusive, aqui o livro para dar de presente para vocês, uhum. Então vou, vou deixar aqui e na busca trouxe para João também e na busca por tentar compreender Obrigado, o medo de falar em público, Muito bom. eu tentei descobrir o porquê que o ser humano, seja qualquer pesquisa que saia, aparece sempre qual o maior medo do ser humano. A morte normalmente aparece em segundo lugar. Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas preferem morrer.
2: Quer dizer, em primeiro que... lugar, é falar em público. Falar em público. Essa pesquisa é famosa, mas eu discordo dessa pesquisa depois da pandemia. Porque ah, na porque pandemia, tá com medo. todo mundo <risos> ficou trancado em casa com medo de morrer, eu abri um live no Instagram. Então, eu, eu, eu brinco assim, Aprendendo que essa, na prática. É, teve que aprender na marra, ali, na prática. É. Então, é verdade, essa, 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 essa pesquisa existe, mas... Não tem mais espaço para essa pesquisa. Eu brinco muito com isso. Não tem mais espaço. O que a gente precisa agora é olhar para o medo com os referenciais corretos. Sem então, dúvida. no passado, nós tínhamos medo porque lutávamos pela nossa sobrevivência. Então, a mídia vinha lá, resgatava as suas funções e você precisava se defender daquela situação, né? Lutar ou correr. Hoje você não tem mais por que lutar contra um mamute para sobreviver, você não precisa mais caçar o seu próprio alimento. Então, como você não tem pelo que sentir um medo concreto, você começa a sentir medo de coisas mais intangíveis ou coisas não tão objetivas, como falar em público, gera ansiedade, o nervosismo, esse medo. Quando você domina as técnicas, você tem algo tangível, algo concreto. Então eu sei como abrir, eu sei como encerrar, eu sei o que falar. A meu fala, "Ai, tô nervosa, a respiração tá ofegante". Tem exercício de respiração para uhum. isso, tem técnica de dicção para você articular melhor as palavras. Então quando você domina isso, você consegue ter algo a, a, a se apegar. Você consegue se, se concentrar naquilo e você volta para esse momento presente. É muito mais fluido, muito mais tranquilo para você lidar com esse medo abstrato. Você fala, medo do público. O público não vai te levantar da plateia e vir te bater. <risos> o seguidor tá lá gritando, dando hate. Você bloqueia, certo? Imagino que vocês devem bloquear quem tá lá dando hate. Não, não tanto, todo
3: né? mundo me ama no final. <risos> Maluco é muito hate. Amiga, é muito raro isso acontecer. Vou pegar esse gancho do Mamute, que é, é curioso. Para escrever o livro, eu fui tentar descobrir um pouco mais sobre por que, que tem esse medo que Por mais Sim. que a gente fale, ah, a plateia não vai te atacar, mas ainda existe muito essa, essa tensão. Então a gente voltou a dois mil anos para falar de Júlio César, vamos voltar agora a 300 mil anos, que foi no início dos hom homo sapiens sapiens, que foi o início da nossa espécie. E realmente esse ponto de que qual é o momento em que, quando você está em bando e você vai caçar na época desses primeiros ancestrais, qual é a maior probabilidade? Você morrer quando você está junto com a sua turma ou quando você está sozinho na floresta? Sozinho. Sozinho tem maior chance. Então, como hoje em dia não tem mais uma mamute, o tigre, o dente de sabre, para você lidar com esse medo de... Qual é o momento da nossa sociedade moderna em que você mais está sozinho? Destacado.
0: Em cima de um bando, palco. Sim, em sim. cima
3: de um palco. Então, esse, as reações do nosso corpo são exatamente as mesmas de que os primeiros homo sapiens sapiens tinham há 300 mil anos esse, atrás. Esse bando vai me pegar. 300. Esse <risos> bando vai me pegar, eu estou sozinho eu tô aqui, sozinho. será que eu vou sobreviver? Será que vai dar um branco? Será que eu vou conseguir concatenar bem as palavras? Então, a reação fisico-química no nosso corpo é a mesma. O cortisol, a adrenalina, todos aqueles hormônios do estresse. Então, sem dúvida alguma, concordo com a Giovana, a gente precisa falar sobre isso em primeiro lugar em segundo lugar, conseguir desenvolver as técnicas para lidar com todo esse nervosismo, esse medo, que continua sendo muito pouco racional, ele é totalmente automático, mas tem técnica para a gente lidar com ele.
0: Não, é totalmente racional esse medo, porque enquanto vocês falaram dessa pesquisa, a Giovana falou, hoje eu discordo disso, eu discordo se der para eu fazer a pesquisa, eu vou chegar no pessoal com uma arma e falar, ou te mato ou você fala em público. <risos> eu aposto que eles vão preferir falar em público, embora seja uma experiência ainda assustadora para muita gente. Hoje as pessoas até elas elogiam a minha oratória, mas quando eu era mais novinho, eu era até um pouco gago. E aí como que isso foi sendo trabalhado? O exército me ajudou muito nisso. Porque assim que eu passei no concurso, do dia pra noite eu tinha que falar na frente de 30 pessoas. Que era o pelotão no qual eu tinha aula. E ficava revezando. Toda semana era alguém que tinha que fazer esse tipo de coisa continuamente. E às vezes para 100 pessoas, depois para 500, 1000 até que chegava a 5 mil pessoas para alguns. Eu era o primeiro de turma, tinha que fazer agradecimento num teatro lotado, teatro acadêmico, você com todos os aula? cadetes...
3: Teve aula de oratória?
0: Oratória especificamente, não. Não, mas tem
2: outra mas pergunta. Mas foi muita
0: prática. Foi na marra. Na... Foi. E, e vendo o pessoal que falava bem, porque eu tinha instrutores que falavam muito bem. que
2: fizeram com ele? Então.
0: <risos> era, uma arma, era uma arma abstrata, o mas... O
2: referencial mudou. Mudou. Você saiu do seu contexto em que você estava e você foi exposto a um contexto que ou você fala, ou se você não morrer, alguma coisa muito grave vai acontecer Era humilhação com pública, com né? era, era bullying depois. Perfeito. Né? E eu sempre falo isso, que timidez é escolha timidez é um egoísmo em que você se coloca como o centro e a pessoa mais importante do mundo e todo mundo, ai, mas e se não gostarem de mim? Ai, mas e se eu não for bom? Ah, mas e se eu não falar? Você quer ser, tanto ser aceito e você Pode ser, você tem essa opção, você tem essa escolha. Se você não tem escolha, como o Bruno não tinha, você vai lá e fala. Mesmo que você seja introspectiva, ou seja, você é uma pessoa que prefere livros, uma pessoa que prefere leitura, uma pessoa que prefere conviver mais com a sua energia interna. Mas se você não tem opção, dificilmente você vai se tornar uma pessoa tímida ou será a longo prazo uma pessoa tímida. Porque ou você fala ou você morre. <risos>
0: Não, e, e já entrando nessa questão do cara que tem muito medo, há um porquê desse medo, como você esclareceu aqui, Vabo. e pensando em ferramentas ou hábitos, como que a pessoa pode começar a trabalhar para, estando muito travada, começar a ficar mais destravada, agir mais naturalmente em uma situação em que ela está em destaque falando por uma massa? Como é que seria o começo disso, na opinião então, de vocês?
3: Vamos começar essa, então. Então, sem dúvida alguma, a palavra-chave na oratória é preparação. Uhum. Então... É claro que você pode aprender só na prática, vai na marra, pode observar as outras pessoas fazendo. Inclusive, tem uma técnica de aprendizagem de adultos, de andragogia, que é o 10, 20, 70. Então, 70% tudo que nós aprendemos é fazendo, na prática. 20% é observando, interagindo com quem faz bem. E 10% é o conhecimento formal. Curso, livro, então podcast, ouvir. Então tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui é 10%. Para você aprender a nadar, você pode ler um livro de natação... Você pode ver o Gustavo Borges na piscina, mas você vai ter que entrar na piscina e nadar. O mesmo serve para oratória. Então, a preparação, o treino... Então, imagina o seguinte, quem está nos assistindo. Você tem uma apresentação importante para fazer no trabalho, na faculdade. Você vai fazer essa apresentação uma vez só, lá na hora, ou você vai treinar e vai fazer pela oitava vez? Qual vai ser melhor, a oitava vez ou a primeira?
1: Pela oitava vez, inclusive... Okay. É, só te cortando rapidamente eu fiz uma palestra para quantas pessoas eram mano? nem lembro seis mil pra né mil, é, é
0: entre cinco e seis mil pessoas exatamente e presencialmente foi a essa, primeira assim. vez que Legal. eu falei
1: para tanta gente presencialmente,
0: presencialmente porque, porque presencialmente. nos stories falava para cem mil pessoas
1: 120 mil pessoas geralmente mas é... ver as pessoas ali né eu fiquei assim eu fiquei com medo e aí o que que eu fiz eu preparei a palestra e dei a palestra antes umas duas vezes para depois dar a palestra para essas pessoas é, no número maior, e foi, foi bom, mas eu fiquei bem nervosa, mas até que eu acho que eu fui bem.
3: Então, dicas para lidar com esse nervosismo, treinar, isso é a principal dica, treina, treina, treina muitas vezes, grava, treina em frente ao espelho, pede feedback, marca o tempo, aproveita o tempo todo, e também uma outra dica importante é chegar mais cedo, então imagina, uma apresentação para 6 mil pessoas, você chega faltando 2 minutos, você nem teve tempo ainda para se colocar, então chega, eu tive uma apresentação, que eu, uma palestra que foi a palestra maior da minha vida para 20 mil pessoas. E aí foi no mesmo palco, e que no ano, foi no VTX Day, que no mesmo. No ano anterior era o Barack Obama que uhum. falou, e no, e no ano que eu ia fazer, ia ser Gisele Binchen. E ia ser logo depois da nossa. Só que aí veio a pandemia e eles cancelaram. Ah, <risos> ah, ah, Mas eu ia chegar o quê? Com cinco horas de antecedência. Porque eu ia me posicionar, eu ia tentar ver onde é que está a entrada, onde é que está a luz, onde é que estão as pessoas. Vou fazer aqui um exercício de meditação, respiração, oração, vou ficar é, parado aqui. Respiração. Tem que fazer, não tem jeito. Então, chegar mais cedo e treinar muito bem são algumas boas dicas.
1: Oh, agora, para vocês que acham que o Bruno fala bem, etc., eu nunca vi o Bruno dar uma aula sem ter dado ela antes, é, várias vezes. E outra também, ele treina os discursos dele mentalmente. Às vezes ele tá sozinho. Eu, eu brinco muito, né? Porque eu acho muito engraçado. A boca mexe um pouco. Às vezes ele treinando. falando sozinho, assim, ele fica lá. <risos> pra quem tá no, no Spotify, eu tô fazendo gesticulação com a boca. E é muito engraçado. Eu nunca cons... Acho que eu consegui gravar uma vez só, né amor?
0: Você gravou uma vez. Uma vez que foi engraçado. Ela me chamou sem assim, eu estar tá vendo e eu tava falando. Dá pra ver o que eu tô falando porque eu falo parte só, né? E eu hum. nem sei o que eu tô falando. Eu tô mentalmente treinando... E a boca dá uma ensaiada. Mas até hoje, eu tô indo para a 18ª turma do meu curso, do Viver de Renda. Vai abrir agora em agosto, né? para quem estiver interessado, inclusive. E quando eu vou dar uma aula, que eu já dei 17 vezes, logicamente a aula vai mudando um pouco ao longo do tempo, mas o esqueleto em si é muito parecido, eu costumo me acordar às 5, 6 da manhã para dar aula às 9. Eu repasso todos os slides, eu treino mentalmente, eu sei as pausas, eu sei as piadas, eu sei que as pessoas vão rir em certos pontos. Então eu tenho tudo ensaiado mentalmente para que a apresentação fique boa. E sempre fica melhor, no final das contas. Eu olho a aula e falo, nossa, essa foi a melhor aula que eu já dei. Até a próxima turma, onde provavelmente vai ser melhor ainda, porque eu estou treinando. E voltando no tempo novamente, a gente citou Cícero e Plutarco, que fazia biografia sempre comparando um grande romano e um grande grego, e puxando a brasa para os gregos, porque ele era grego, embora vivesse em Roma. <risos> E ele comparou Cícero, que era um orador romano, com Demóstenes, que era um grande orador grego, que ficou famoso, por exemplo, porque ele publicou uma série de documentos chamados de Filípicas, falando mal do Filipe II quando ele invadiu invadir a Grécia vindo da Macedônia. E depois o Cícero usou as Filípicas como inspiração, ele estudou os discursos do Demóstenes para atacar o Marco Antônio em Roma. E o ataque foi tão contundente que o Marco Antônio mandou matar o Cícero, e depois que ele foi morto, cortou a cabeça e as mãos, a cabeça que fez né, o discurso e as mãos que escreveram, para mostrar no Fórum Romano. E é uma pintura que mostra a esposa do Marco Antônio pegando a cabeça do Cícero e esfaqueando a língua dele. Então devia ser um belo de um orador, no final das contas, <risos> né, para ter despertado toda essa raiva. Mas o Demóstenes, ele nasceu também com gagueira. Ele tinha dificuldade de falar... E ele era filho de um comerciante rico que produzia espadas. Aí morreu muito cedo o pai dele, e ele ficou com sete anos órfão. Teve tutores tomando conta do patrimônio que gastaram tudo. Aí ele quis processar os tutores e, por isso, começou a treinar oratória, para ser um melhor advogado. O primeiro discurso dele ele foi vaiado, e aí depois o Plutarco fala como que ele fez para melhorar a oratória. E fala de exercícios. Ele, por exemplo, corria, subindo montanhas, declamando poemas, para fortalecer os pulmões. <risos> Ele colocou pedras dentro da boca e uma faca entre os dentes pra discursar. Isso continua sendo tanto. válido hoje? A faca eu entre eu os dentes? Vocês acham in... que vale a pena ou não? Eu
2: indico um método um pouquinho mais atual, assim, <risos> que não precisa colocar tão em risco a sua vida. Deu né? certo dele no final, é, só pra falar. Deu falada. certo. Ele é um case de sucesso. Eu acho que foi aí que começou o treino de dicção. Foi aí que nasceu a fonoaudiologia. Só que tem uma, um exercício que eu sempre indico pras pessoas, que é subir escadas, que funciona muito, inclusive, na segunda-feira, porque senão dá mal pressagem, Dá mal né? pressagem. Tem na segunda-feira, subi escadas e a caneta bique, que é uma coisa que funciona muito, e que inclusive eu tenho uma história com isso, porque eu era gaga também, quando eu era criança, então... Oh, pera, a caneta bique vai aonde? Vou explicar. Ah, tá. Acho que é
0: um ponto importante isso. <risos> nem vai saber onde é que o pessoal vai botar essa caneta bique no final das Mas, contas. Inclusive,
2: ó, a Vibro tá lançando... <risos> <risos> Explica direito isso aí. <risos> Há muitos anos na televisão, e eu venho da televisão, trabalhei muito, muito tempo na grande mídia, os radialistas utilizam a caneta BIC para treinar a adicção com essa mesma ideia do Demóstenes de colocar a faca, só que você coloca a caneta entre mais os segura. dentes. Você fala o seu texto, você fala as vogais ou um trava-línguas para forçar a articulação. E quando você tira a caneta, fica muito mais fácil articular. Hum. Então, eu indico para os meus alunos que eles façam a caneta bic subindo escadas. Com essa ideia aí que o Demóstenes já fazia, subindo ladeira com a faca na boca. Só que hoje a gente pode atualizar e fazer alguma coisa mais Nutella para nossa geração. Caneta Bic, dá certo escadas. então. Dá muito certo. Eu sou um case, tem vários vídeos lá no meu Instagram, tem um destaque que eu mostro como eu era antes da caneta Bic e como eu sou hoje. Porque eu tinha um problema de dicção Antes muito e sério. depois da caneta Bic. Antes e depois da uma... caneta Bic. Porque <risos> além de eu ser gaga, além de eu ter problema de dicção, eu nasci com uma má formação no rosto, porque eu não respirava quando eu era criança. Então eu não tinha queixa, eu não tinha os dentes alinhados. Então tudo isso dificulta atrapalhava a minha fala, era uhum. uma dificuldade física, então Sim. foi daí que nasceu esse desejo pela oratória, o VABO vem da liderança do mundo corporativo, eu fiz um caminho inverso eu tinha um problema de saúde então eu lutei por isso a vida inteira pra melhorar e acabei indo pro mundo corporativo e pra televisão como consequência Legal. Eu, eu
3: também uso a caneta BIC, mas pra um outro exercício também na boca? não é na boca
1: ai meu Deus <risos> <risos> Ontem você enfia essa caneta? Vá, Pelo amor de Deus.
3: Isso, mas é o mesmo princípio. O princípio de fazer algo, um exercício que é mais difícil. Você falar subindo escada e com a caneta na boca. No caso, eu uso para tratar os vícios de linguagem. Hum, então, esse é um ponto... Isso. Todos nós temos alguns vícios de linguagem. Uhum. A gente precisa conseguir né? identificar. Né? né? Eu tenho. Podemos começar hoje, inclusive, aqui uma campanha, uma cruzada contra os vícios de linguagem. Quanto,
1: né? Vamos tirar okay. esse
3: mal da nossa vida. Tipo assim, tipo assim. Né? Veja bem, tipo assim... Jesus. começar com um bom, tá nervosa, terminar gente. com então é isso, você <risos> faz a apresentação maravilhosa espetacular, então é isso
2: eu, eu quero, quero morrer isso.
1: com então o é Bruno... isso o Bruno faz, tem um o então Bruno é faz. isso
3: provavelmente sim
1: Olha aí, amor, o então é, é, é isso,
3: perfeito. você está perdendo uma oportunidade de fechar sua apresentação com chave de ouro com uma frase inspiradora, com uma mensagem otimista com call to action, ao invés uhum. de falar, o então é isso e aí como é que eu uso então, como metade das vezes aproximadamente a gente não percebe, o vício de linguagem vem é automático, né? É automático. Uhum. Então, o né. que eu faço... <risos> né? <risos> então, gentilmente, o que eu faço na aula, eu bato a caneta na mesa toda vez em que o aluno fala o né. Um tá, um tipo assim, veja bem. Nossa, vai ser uma bem. bateção eterna na, verda... na verdade, é legal. Na verdade, tudo que eu falei agora é mentira. Na verdade, então, essa é a sensação. Então, eu bato na mesa. Metade das vezes o aluno não percebe. Fala, mas por que você bateu e tal? Então, fica realmente uma situação bastante... De pressão, mas depois, como não vai ter a caneta batendo na mesa, fica mais tranquilo para o aluno perceber. E aí, como a gente grava, então ele consegue ver a gravação, ver o barulho na mesa e depois conseguir associar para identificar e então respirar. Porque tem um outro primo do vício de linguagem que é o é nossa ah, que não, é o não. medo
1: do silêncio assim, porque Exato. as pessoas
2: com a pessoa tá pensando vício. né ela tá pensando mas ela tem medo do silêncio só que o silêncio né? é importante porque a pausa <risos> como o Bruno falou ele planeja a pausa que ele vai dar no discurso na aula ele planeja o respiro o público precisa de pausa para absorver o conteúdo para entender a piada para dar risada para responder nos comentários se você não tiver um momento de pausa e aí? Como que você processa essa informação? Fica tudo muito rápido ou com vício de linguagem? Uê.
0: E dá até um, um pouco mais de dramaticidade, digamos assim.
2: Sim. sim. A gente
0: gosta muito de ver Pick Blinders, né? Que tem aquele personagem inspirado na minha história, o Thomas Shelby. <risos> e ele usa muito as pausas pergunta é alguma bizarro. coisa pra ele ele é. para Bebe ele pega o um um cigarro fuma
1: <risos> ou um cigarro.
0: solta um monte de fumaça depois olha pro interlocutor e fala alguma coisa e, gente e na vida real a gente tá desesperado ou... para falar o tempo todo e fica ah, ah. não vai
1: não, é, uma, uma outra coisa que certamente vocês devem ser aí uma das ferramentas é falar devagar isso é o, é o tempo inteiro, tanto é que eu sou proibida de tomar mais de três cafés antes de vir pra cá, porque senão eu fico igual um esquilo. Eu quero falar falar rápido, eu quero... Não dá tempo de pensar. E olha que eu sou uma pessoa que falo muito, penso muito, eu sou rápida, mas a gente não consegue pensar se a gente falar rápido demais. Então, falar devagar, eu acho que certamente deve ser uma das estratégias que eu utilizei pra falar melhor, e que vocês devem passar aí para os
3: alunos Achar de Achar o ponto ótimo, né? Nem falar devagar demais, é, porque que aí dá ter... aquele professor da, época ativa, da escola aqui no final da terceira é. frase está todo mundo dormindo já, que está tudo linear, <risos> e nem rápido demais porque perde clareza. Então o segredo realmente é saborear bem as palavras, as sílabas, respirar. Então o segredo para evitar o é, o AN, a vice-linguagem é respirar e fazer pausas. E o silêncio, nesse caso do Thomas Shelby, também é utilizado como uma técnica de influência. Então, quando você usa o silêncio não só para a oratória, mas também para a influência, e a influência aí não necessariamente, às vezes, o pessoal confunde com manipulação. Então, a influência é uma técnica para você conseguir também fazer com que sua mensagem chegue. Então, a oratória associada com a influência, o silêncio, é chave nesse processo.
1: E só para finalizar essa história da velocidade da fala, o Instagram ele não é uma ferramenta, os stories principalmente, onde você pode falar devagar. Uhum. Não, funciona. 15 segundos. Você não engaja, a pessoa vai te passar imediatamente se você não entregar uma informação. Então, tem um tempo ali que você tem que aprender, nem rápido demais, nem devagar demais, porque senão... Não engaja,
2: é bizarro como isso faz diferença. Por isso que eu sempre falo para eles não abrirem com bom dia, porque o pessoal começa a gravar stories, aí fica, Oi, bom dia, então, hoje eu vou falar sobre isso. Não, vai direto ao ponto. Já entra com o assunto, já entra com energia, porque nós vivemos na era da velocidade 2. Inclusive, quando você falou de velocidade, tá, o que, que é falar devagar? Porque no mundo cada vez mais acelerado em que as pessoas escutam na velocidade 2, se você não tiver ritmo, velocidade uhum. de fala e o tom de voz correto, é, você É, falar devagar, definitivamente,
1: não é falar igual, igual uma lesma, né? Eu tô falando sobre você conseguir pensar o que você vai falar antes de falar.
0: É, mas as redes sociais, elas podem até estar tá puxando a gente pra falar de forma mais rápida, porque quem fala mais rápido tem mais espaço, digamos assim. Se eu vou fazer um corte de um minuto, quanto mais informação eu consigo passar em um minuto, em comparação com uma pessoa que vai passar menos, uhum. aquilo gera uma certa vantagem. Mas pensando primeiro nas experiências presenciais, para depois ir para as digitais. Até porque, por exemplo, você ficou muito mais nervosa falando para seis mil pessoas presencialmente do que para 120 mil nos stories.
1: Sim, eu estou na minha casa sozinha, de pijama, geralmente. Pode regravar, não é ao vivo,
0: é. né? Tem esse ponto. A gente falou até agora mais sobre essa questão de uma forma, fala mais lentamente, se prepara, dicção, pausas respiratórias e não tanto de conteúdo. Então pensando em uma apresentação, aquela pessoa chegou e já fez tudo isso, ela chegou antes do previsto, Não, deixa ela ambientou. De
1: passar dicas, deve se ambientou. Se tiver mais dica.
0: alguma, né, preencham, né? O cara foi lá, fez a pose do super-homem, aumentou a Eu confiança dele. Eu fiz
1: a, a pose é do, do, do super-homem antes da é, palestra. Constituição de poder. É, Postura. só para o pessoal entender, é botar a mão na cintura para quem tá ouvindo Sim. no Spotify e botar os peitos para fora, tipo...
2: O, é exatamente maravilha. isso olhar para o horizonte ombros para trás costas heréstas. eu nem olhei para o horizonte você, olhei pode pra cima, também, assim, ah! você pode fazer também você pode fazer para cima com os braços também que são as, uhum. as lagostas do Jordan Peterson ele ele conta que as lagostas da Vitória são aquelas que já entram numa postura de confronto e isso vai regular os hormônios do seu cérebro, para diminuir que eu ia dizer. esse hormônio da ansiedade, que vai deixar você mais acelerado e vai aumentar a testosterona, que vai te colocar pro confronto. É, ele aumenta os níveis de serotonina
1: também, se eu não também. me engano. Então, tem, tem uma explicação científica por trás. Mas tá, então a gente falou de falar com ritmo e devagar, não rápido demais, evitar os vícios de linguagens, né? <risos> e o que mais que a gente falou? A, a, a caneta na, na na boca, a bique. Só pra quem tá, na inter, tá no Spotify e não entendeu. A gente não botou aqui, mas tudo bem. É botar entre os dentes, né? Então, foi explicado. É, foi explicado, explicado essa dentes. parte. Tem uma caneta aqui. Tem a caneta aqui. Tem babar ela, né? Sem necessidade. A caneta entre os dentes e falar ou andar. Desc andar na escada, né? Subir, Subir de escada, escada falando tem que falar. e falando também. tem que falar
2: enquanto tá com ela. O que mais que a gente falou? Respiração importante exercício de respiração para controlar os nervos, foco.
3: Então, fiz tudo isso. O que Perfeito. mais? Acho um ponto importante é que na nossa sociedade em geral a gente dá muito valor ao conteúdo e dá pouco valor à forma. Então, tem um estudo antigo...
0: Tudo isso foi forma até agora? Tudo
3: forma. Ah. e o fo Normalmente, o conteúdo é algo que você estuda, algo que você domina, algo que você vai bem. Tem como você planejar o conteúdo, tem como treinar, preparar. Mas eu acredito que a oratória, ela é, o foco para você evoluir é sempre na forma pela negligência eterna que a gente dá a esse, a esse ponto. E tem um estudo antigo do professor Albert Merabian que comprova isso, em que ele pega os três pilares fundamentais da comunicação entre... Um orador, uma oradora e só a sua plateia. E esses três elementos são as palavras que nós estamos usando, comunicação uhum. verbal, o tom de voz e a linguagem corporal. Uhum. Então, esses são os três elementos fundamentais. E nesse estudo, ele mostrou que palavras são apenas 7% de uma comunicação, em que o tom de voz e a linguagem corporal representam 93%. Então, é muito mais importante a gente planejar bem como a gente vai transmitir o discurso, porque normalmente o conteúdo é o que a gente já domina. Então quando a gente pensa na voz, foi o que a gente comentou, na, na questão da linguagem corporal, então a gente pensa na postura, nos gestos, nas expressões faciais, no olhar também, que numa plateia de 6 mil pessoas, que foi o seu caso, é o que gera atenção. O correto é você olhar ninguém. nos olhos das pessoas.
1: <risos> Mentira, eu olhei para algumas pessoas na frente, que eu vi que eram minhas seguidoras, e aí eu falei, essa daí tá entendendo tudo que eu tô falando. Aí só olhei para elas, e olhei olhei pro horizonte também, que era muita gente. Aí eu falei, gente, aquele povo lá, eu tô olhando para baixo, né? Então eu olhei um pouco, revezei, não sei se tá certo.
0: Tem que revezar, Perfeito. porque eu lembro... Na, eu lembro até hoje, na sexta série, eu fiz uma...
3: Eu lembro disso. Você olhou para uma pessoa só, a palestra inteira. É, e no final, acho
0: que a menina pensou que eu tava afim dela.
3: <risos> porque...
0: Ela me fez uma pergunta, eu falei, respondi, e depois eu fiquei a palestra inteira olhando para ela, assim, e indo para um lado, indo pro outro, só olhando. Aí depois o amigo falou: você mandou olhar fatal para fulana, eu falei, nossa, eu nem me toquei que eu tava só olhando e pra E ela já pessoa. tirou
3: o contato visual e falou: meu Deus, ela não para de me olhar, começa a olhar pro outro lado, digo, o que, é que eu vou fazer agora? Mas, sem dúvida, para 6 mil pessoas não dá para olhar nos olhos de todo mundo. Então, o ideal realmente é que você consiga ver blocos, você consiga abraçar a plateia com seu olhar, quem mais está à esquerda no fundo, à direita no fundo, na frente. Para 30 pessoas, 40 pessoas, 15 pessoas, você consegue, sim, olhar nos olhos de todo mundo e garantir que todo mundo vai estar tá sendo representado pelo seu discurso, pelo seu olhar.
0: Oratória é verdade, né? É sobre forma, no final das contas. Não é sobre o conteúdo. É o conteúdo embalagem. vai variar de um para outro. É a embalagem.
2: É o como você entrega sua mensagem. E não o que você fala tanto é que de novo voltamos naquele ponto das pessoas que explodiram nos últimos anos. Não necessariamente são as as maiores autoridades ou os maiores técnicos cientificamente naquele assunto. São as pessoas que sabem comunicar melhor aquele assunto. Uhum. O Chris Anderson, curador do TED, ele criou o TED exatamente para conseguir que cientistas, pessoas que eram muito estudiosas, muito introspectivas, conseguissem comunicar por meio de palestras objetivas, curtinhas, Aquilo que elas sabiam, porque eles, eles, ele observou que tinha um, um conhecimento muito profundo ali na ciência e que não era compartilhado para o público. Vazão. Então, era a forma. A uhum. questão, o dar vazão era através da forma, através uhum. da oratória.
3: E lembra na época da escola que você tinha aquele grupo que fazia um trabalho espetacular, incrível, mas apresentava assim, sem muita vontade de Sim. viver. <risos> sem muita vontade de cantar uma bela canção, assim, meio para baixo. E tem aquele outro grupo que foi um trabalho bem mais ou menos... Mas mandou brasa, fez um show na apresentação. Era Quem extrovertido fica a maior? e tal. O grupo que apresentou melhor. Mesmo com um trabalho de conteúdo inferior. Então, por isso, agora imagina, você tem um conteúdo incrível e, além disso, ainda usa todas as técnicas.
0: É, isso se reflete na vida, né? Porque nem sempre, né? que pariu. <risos> mas você tá percebendo, isso é legal. Pois é. Pois não,
3: já falei. É. Um posso bater de a
1: caneta aqui, também. se você quiser, eu posso bater. <risos> Por favor, vamos começar a bater a caneta. Jesus amado. Mas isso
0: reflete na vida pelo seguinte, nem sempre a pessoa, na verdade raramente a pessoa que tem destaque na sua profissão é a melhor tecnicamente naquilo. Uhum. Ela pode ser muito boa tecnicamente, geralmente é, mas outras pessoas melhores tecnicamente não são tão boas em passar aquilo. Então, a pessoa que eu conheço que teve mais sucesso, por exemplo, no mundo dos negócios, não é o melhor homem de negócios, mas ele é muito bom em comunicação, ele é muito persuasivo, ele é muito autoconfiante. Vendedor. Para finanças, a mesma coisa. Tem muita gente com uma baita capacidade técnica, mas na hora de transmitir isso para os outros, ele não consegue transmitir. E ele fica para trás em comparação com pessoas menos preparadas tecnicamente, mas ainda boas, porque principalmente em rede social, a competição é altíssima, né? não tem barreira de entrada, mas o cara é superior na hora de passar aquilo. Enquanto vocês estavam falando, eu fui atrás de um TED Talk, que é do Will Stephan. Já viram esse TED Talk? Eu uso em todas Adoro, as aulas. E indico sempre também. Então. É
3: <risos> maravilhoso. É que bizarro,
0: que ele é? é impressionante. São Assista. cinco minutos de vídeo, vai vale lá vocês um assistirem. É, o título é Como Parecer Inteligente ao Fazer uma Palestra. E ele vai, ele sobe com os slides, nada a ver, e ele começa a falar: Olha, eu vou falar sobre nada e vai passando o slide, fala esse aqui tá em branco, bela paisagem, frase motivacional, la 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 e vai falando, só que ele fala muito bem, ele pausa muito bem, ele domina o palco ele falou, tô usando um óculos, que na verdade nem tem lente, é só pra parecer que eu sou mais inteligente é bizarro aquele TED Talk, eu falei, nossa, eu queria fazer um negócio igual esse cara, um dia <risos> pra falar sobre a importância de oratória e eu é só na forma. Só é não, só tem, forma,
2: tem zero conteúdo tem conteúdo, conteúdo. tem zero co conteúdo, na verdade tem conteúdo é oratória é oratória, o conteúdo é oratória mas é. quando ele fala que não tem conteúdo, é nesse sentido, ele vai te enrolando ao longo do uh -huh. TED, pra te mostrar como a embalagem é mais Faz importante, diferença. então, ele pode não falar nada mas se ele fala de um jeito fofinho, envolvente, que você se sente seduzido, pronto. Pegou e você a termina atenção. pensando
0: que o cara é foda.
2: Aí você fala, puta merda, ele é
1: foda. Você sabe que tem uma explicação mãos. na eu fiquei música. pensando nisso agora ele vai é... gesticulando de acordo Como que com o conteúdo gesticulação é bom? eu tenho um grande Vocês problema com as minhas conta. mãos no... em qualquer lugar, se eu fico empolgada aqui eu já tô aqui assim, ó a, eu, a, pessoal, eu, também, eu falo muito, eu falo <risos> com as mãos mas
0: será que isso é um problema ou isso é uma coisa boa?
2: eu acho que o meu é um problema, é um problema. <risos> o
0: meu no
1: caso
2: claro. é o um problema Depende podia contexto, ser um pouco menos né? sim, Depende claro. do contexto. Assim, eu trabalhava na televisão então fiquei sete anos na Globo, passei pelo portal UOL e lá era muito ruim e era o que eu era mais chamada a Atenção, o feedback era Giovana segura essas mãos. Falei, gente, Giovanna, Mel, Carbono e Centeno? Não tem como. Italiana, né? <risos> na raça aqui. Eu uso muito as mãos o tempo inteiro, e eu não quis tirar isso, assim, eu bati o pé e falei, não, essa é a minha personalidade, eu vou continuar gesticulando, eu vou continuar falando com as mãos, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar com isso. Só que a gente tá falando de uma televisão em que tirava sotaque, de uhum. uma televisão que colocava todo mundo num quadradinho, e aí, claro que eu fui a rebelde ali da, da TV… Hoje você tem mais espaço para as pessoas que gesticulam, que têm sotaque, tanto que, de novo, comunique com clareza. Uhum. Que não gere ruídos, que não, não... Comunique com exagero a ponto de o foco é no gesto, mas não no todo. Uhum.
3: Entendi. A recomendação da prática das mãos, concordo com o que a Giovana falou, é imaginar uma caixa tem uma caixa imaginária que vai do seu pescoço até a sua cintura, tá. marjada pelos seus ombros. Tá. Então, se você está em pé, normalmente a recomendação, quando você tem uma palestra, você é você apresentar em pé. Então, você vai. A, as suas mãos vão ficar dentro dessa caixa.
1: Beleza, entendi. E
3: nunca, jamais, em nenhuma hipótese, apresentar de braço cruzado, jamais já teve uma. Porque aí
1: você se fecha, né? Já, a tal já da tem uma barreira, linguagem corporal.
3: Barreira entre nós. Mão no bolso, jamais também. Então as mãos são ferramentas cruciais para você transmitir bem a mensagem.
1: Por isso que qualquer, qualquer palestra, o povo fala, você quer botar o, o microfone ou não? Me dá um troço para eu segurar, porque aí é menos uma mão que eu tô se... é, <risos> que
3: eu, eu gosto eu tô também mexendo. de segurar. Eu, por exemplo, tô, é tô falando bom. aqui, segurando minha caneta BIC, mas está aqui debaixo da mesa. Uhum. Então, as mãos, você tem que usar a seu favor. Você pode sair da caixa, desde que isso faça sentido com o que você queira falar. Por exemplo, no passado era assim. Uhum. No futuro Entendi. será assim. Então, eu tô saindo da caixa, mas se eu ficar saindo muito da caixa, gesticulando de uma forma muito bizarra, já atrapalhou. Vocês já estão mais focados na minha mão do que no é que eu estou tô... Então, as mãos, elas, elas têm que ser gestos abertos, de forma que você consiga complementar o que você tá falando. Tem uma coisa muito pequena que eu queria falar para vocês. É muito melhor usar as mãos do que uma coisa muito grande. Então, uhum. eu, tô, eu tô complementando isso. Vou falar Entendi. baixinho aqui sobre, então, a, a mão ajuda nesse processo.
1: E sentado? Onde a mão fica? Eu, eu sentada aqui, por exemplo, eu boto as minhas mãos embaixo, ou às vezes eu quero mostrar minha mão, daí eu boto em cima, assim. Mas é, é um, sei lá... Eu tenho, senão daqui a pouco eu tô assim.
3: Já faz a macarena. É, macarena! Você tanto... então, pode usar da mesma forma. Você <risos> pode usar da mesma forma. Você tá ali sentado, eu recomendo, eu queria também ver a, como que a Giovana recomenda. Eu recomendo sempre dois pés fixos no chão, seja em pé, seja sentado, isso ajuda a, até a lidar com o nervosismo. E as mãos você vai estar tá sempre usando a seu favor. É claro que, como aqui é um podcast, a gente vai ficar uma hora e Comece, pouco e tal, então. é descontraído e esse ponto da autenticidade é crucial. Eu vejo que tem um... Quando eu estou fazendo uma avaliação de oratória dos meus alunos, eu pego todas as técnicas e dou uma nota. E uma única técnica vale metade da nota para mim. E essa técnica é o entusiasmo. Hum. A energia. A vontade de você apresentar aquilo. Então, meio caminho andado para mim é você estar tá ali, mesmo sendo uma pessoa introvertida, que vai transmitir o entusiasmo do seu jeito. Mas se você está ali realmente afim, isso para mim vale metade da nota. E todas as demais técnicas vale o resto. Então as mãos também vão te ajudar a transmitir esse entusiasmo. Então na dúvida entre você ficar travada ou você sair da caixa e fazer, escolha sempre o máximo de entusiasmo. Eu
1: ia tirar 10 sempre. Eu sou muito <risos> entusiasmada, <risos> né, <Não> Baudinho?
3: <risos> é, de verdade,
0: é mesmo. Mas, Mas a, a, até a própria origem da palavra entusiasmo é interessante, né? Porque você pega em grego, teos é Deus. Então entusiasmo seria estar preenchido dos deuses, né? Naquela época, ou de Deus. Hoje em dia, o camarada entusiasmado ele está cheio de Deus dentro de si. Então, entusiasmo seria o mais interessante, o mais importante para um aluno seu.
3: Na minha visão, é isso que eu avalio. Se ele está se ele, se ele falando vício de linguagem, está com a técnica errada de postura, de gesto, de voz, mas ele está ali com vontade, com interesse, querendo transmitir a mensagem, você viu que preparou, se preocupou, isso para mim vale metade da nota. Então, o mais importante na oratória é querer ser um bom orador, no
0: final das contas. É vontade.
2: Comunicar a mensagem para o público. Eu sempre falo isso: que oratória é sobre servir ao outro. Quando uhum. você entende que o mais importante é você comunicar, passar a mensagem. E não sobre como você tá ou que os outros vão achar de você, pronto. Você aí sim você comunica, você traz esse entusiasmo, essa energia para servir ao próximo. Você para de focar em você e foca no outro, o que é muito engraçado, porque nós ouvimos que nós que estamos expostos, que estamos lá na frente do palco, que estamos nas redes sociais, nós somos egoístas, egocentristas, nós gostamos de biscoito, só que só a gente sabe, como o Vabo falou no começo, só a gente sabe como é difícil estar sozinho no palco, com todos os olhares, inclusive os julgamentos voltados para nós, todas as pedras apontadas para nós. Então, quando você consegue ser forte o suficiente para encarar ali esse, esse palco, essas armas, ou o, 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 o batalhão lá no exército que o Bruno enfrentou, tinha que falar quando você se fortalece, você fala beleza, então é sobre o outro, é sobre entregar o conteúdo, é sobre servir e você traz essa verdade, esse brilho no olhar, isso é muito importante, porque se a gente fica só na técnica, agora eu vou depor contra a oratória, se nós ficamos só na técnica, fica robotizado okay. trazer um pouquinho de vício de linguagem, mostrar autenticidade de vez em quando gesticular, mas fala beleza, então eu vou melhorar o meu tom de voz, a minha dicção, o meu conteúdo, a minha entonação e ênfase, não vou terminar com é isso mas eu vou manter os gestos ou o contrário, ah, Malu, ó oh, realmente, eu sou muito entusiasmada, eu gosto de sorrir eu vou dar gargalhada, não pode rir, mas eu vou dar gargalhada porque essa é a Malu rir. Não, tô, tô dando um exemplo. Ai, que susto. já ia tirar um zero nesse momento. <risos> só um exemplo, porque a gargalhada é uma coisa muito natural sua. Uh -huh. E se alguém falasse pra você que você não pode sorrir, que você não poderia dar gargalhada, teria que ficar séria. É, não seria a maluperine. Uhum. Então, você melhora todos os outros pontos e mantém a sua essência. Quem é, você no é. No
3: YouTube tem o Brilho nos Olhos e no Spotify o Sorriso na Voz.
2: Pois é. Então,
3: quem tá só nos ouvindo aqui, deve sentir o entusiasmo na nossa voz. A partir do momento que a gente está usando o tom de voz, isso é transmitido dessa forma.
0: Eu lembro exatamente quando que eu vi que a Malu teria ah, o Bruno sucesso conta no YouTube. Essa história. Ah. Eu lembro assim porque ela tinha um blog, porque eu tinha um blog. Ela criou o um blog dela inspirado no meu. Malu estava formando em, em ciência soviética, né? É, ciência política, mas só no espectro da esquerda, foi o que ela estudou na época da faculdade dela. <risos> e aí ela não queria trabalhar com aquilo. eu falei, ah, vamos abrir uma franquia. Só que para fritar hambúrguer era um milhão, para fritar batata era 500 mil, para vender cachorro quente era 400. Eu falei, ah, não dá, é muito caro isso. Então ao invés de abrir uma franquia dos outros, já que eu tenho um site que dava uns mil reais por mês, cria um seu, né, que vai ser um começo de um negócio, depois a gente vê. Ela criou o site, só que a gente não sabia que ela tinha dislexia. E aí depois a gente acabou indo para o YouTube, porque um artigo meu foi plagiado, e o cara, além de colocar no site dele, gravou um vídeo sobre aquilo e teve muito mais views no vídeo do que o meu artigo original tinha. eu falei: "Bom, tem que estar no YouTube". E eu não queria mostrar o rosto na né? época, eu era militar, tinha medo de represália no quartel. Eu falei: "Amor, vai lá. Você fala bem, você é simpática". E quando a Malu sentou para gravar, eu dei o play para gravar ela. E ela começou a falar e do nada, enquanto ela falava, ela deu uma risada. Do <risos> nada assim, tá falando pão, haha. Eu... Eu falei, por que, que você fez isso dela? Eu fiz o quê? Eu falei: você riu durante a, a sua fala dela. Eu, falei, eu nem reparei que eu ri. Eu falei, nossa, mas foi muito simpático, foi muito legal. Eu falei: você tem que fazer isso. Que você faz, ela falou, mas eu tô fazendo o quê? Era só ela falando. Eu falei, as pessoas vão gostar muito de você. E não deu outra. Aí é outra um habilidade chamada
3: carisma, que a Malu é extremamente carismática. Obrigado. E é treinável então, também, na sua opinião? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora... Todas as habilidades são treináveis. Inclusive, quem ainda está acreditando e assistindo a gente, de que não, que não nasceu para falar em público, não nasci para ser orador pode tentar remover essa crença limitante. Porque sim, todos nós temos isso, todas essas habilidades capazes de ser desenvolvidas por nós mesmos. Quer dizer que todo mundo vai ser o melhor do mundo? Não. Mas dá para subir um, dois, três degraus, sem dúvida alguma.
2: Agora tem um ponto. Enquanto o Bruno falava da Malu, eu não sei se vocês observaram, mas subiu uns coraçõezinhos assim, <risos> apaixonados.
3: Apareceu no YouTube. Você viu? Você percebeu coração. os corações?
2: Ali, tem um perfume aqui no ar, é que não dá para sentir pelo YouTube. Por que, que a gente teve essa sensação? Oratória. A forma como o Bruno falou da Malu, o, o jeito dele falar, ele comunicou o que ele sente por você. Então, oratória é exatamente sobre isso. E a gente entra num ponto que são as emoções. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo me conectar com o público, eu não consigo gerar conexão, seja no presencial ou no online. O que que tá faltando? Você colocar a emoção. Uhum. Se você entrar muito bravo ali, com raiva... As pessoas vão sentir raiva. Se você ficar feliz, as pessoas vão ficar felizes. E já aconteceu comigo de uma pessoa que estava treinando uma palestra, ela precisava dar uma notícia muito difícil para a equipe, para o time, só que ela tinha acabado de ser promovida. Então, para ela, ela tinha uma notícia corporativa muito importante, mas para o time, ela precisava comunicar uma coisa muito pesada. E ela me falou, o que, que eu faço agora? Porque eu não consigo parar de sorrir. E eu preciso ficar mais séria para comunicar essa seriedade. Falei, Pensa numa coisa muito difícil para você e tenta trazer essa memória. Porque o público vai sentir, por meio da sua comunicação, do seu tom de voz, aquilo que você está sentindo. E foi isso que a gente viu com o Bruno agora. Não, completamente.
0: Não, tem até, a gente estava comentando antes de começar o podcast, o, o vabel elogiou o episódio que a gente fez com o Cláudio de Barros Filho, sobre estoicismo. E naquele episódio, logo no começo, o Clóvis ele emendou uma sequência falando sobre estoicismo que foi acho que uns 15 minutos direto, né? Eu fiquei só assistindo assim, igual vocês de casa. E a Malu, ela até entrando no chat, tinha um cara falando: Isso é um podcast ou é uma palestra? <risos> Eu tava reclamando disso. Aí quando a gente interrompe, interrompeu o convidado, né? O pessoal não sabe o que, que é. Mas ele tava tão animado que tava a gosto de ver, né? Por conta disso, o entusiasmo, a emoção que ele colocava na hora de transmitir aquilo. Mas que outras técnicas a gente pode usar para melhorar a oratória? Então, até agora a gente viu várias sobre essa forma. Tem mais alguma coisa que vocês acham? Olha, isso aqui é o ingrediente Eu só fazer um, que tem que um ser parênteses mencionado. parênteses que
3: aí a gente pode. Você, quando estava ouvindo o Clóvis falar durante 15 minutos, você desenvolveu uma outra habilidade, que é a habilidade da escutatória, que é complementar a oratória. E aí, esse, ter... esse tema escutatório, esse termo, foi criado pelo Rubem Alves, grande escritor brasileiro, ele tem um texto dele, que é um texto que é um presente quando você lê. E o primeiro parágrafo do texto, ele diz assim... Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir.
1: Mas todo mundo que já me ouviu falando sobre o podcast aqui... Já me já fe, viu eu falando, fazendo essa, essa propaganda. Eu falei, olha, nada foi melhor do que estar um ano sentado na mesa do podcast que aqui eu tenho que escutar, independente do assunto, às vezes eu aprendo coisas que eu nunca me interessaria sozinha, porque eu sou obrigada a estar aqui, e a gente transmite, né, toda semana, pelo menos um episódio que você poderia estar fazendo o mesmo. Então, certamente, a minha oratória melhorou muito, porque eu sento aqui e fico escutando, e eu era muito ruim em escutar quando eu era mais jovem. Primeiro que eu sou ariano, sou rebelde, eu queria falar antes de qualquer pessoa, tinha razão, né? Então, é, era mais complexo pra mim. E...
0: Eu acho que a prisão ajudou um pouco também. <risos> Deu uma baixada assim na bola. Deu
1: uma baixada na bola. Foi,
0: foi importante.
1: E, e depois, lógico, eu fui amadurecendo e tudo mais, mas uma das coisas que me ajudou muito, certamente, foi escutar. Estar aberto a ouvir, né? Não é só você sentar aqui e escutar, é você, de fato, aprender aquilo que está sendo
2: falado é né, de
0: corpo presente a cabeça em outro canto né é, é, prestar atenção.
2: Às vezes e assim você também. aprende a ler as pessoas e identificar o que a gente chama de linguagem silenciosa. Então, conforme a pessoa fala, o tom de voz, a postura... Uhum. Será que aquela pessoa tá se sentindo bem? Às vezes ela teve um dia difícil, às vezes ela passou por uma dificuldade. E nós entramos no ponto da comunicação do um a um. o que Eu, eu sempre falo muito isso. Tem gente que briga em casa, relacionamento, porque acha que o marido tá mal-humorado. Ou porque não consegue decifrar... Pensa, pronto, meu marido não me ama mais, meu marido não, não, não me trata bem. Às vezes, ele está só com fome. Dá uma coxinha para o homem, dá, dá um suco, alguma coisa para ele comer, porque ele está só com fome. Então, quando você treina essa habilidade de escutar, de ouvir, de perceber, de ler o outro, você consegue evitar, inclusive, atritos nos relacionamentos. Isso é sensacional. Com certeza. E aí, em
3: homenagem a Rubem Alves, então, nós criamos um curso de escutatória e também tem um capítulo no livro que vem Sobre antes isso. do capítulo de oratória, que é um capítulo de como aprender a ouvir melhor, desenvolver empatia, comunicação não violenta, e assim sucessivamente. E aí quando a gente fala de oratória, esses são realmente os pontos fundamentais básicos, né, da, da forma, então vestimenta é um ponto que a gente comentou, de planejar bem que roupa que você vai uhum. usar, a estética que você vai no ambiente, postura, gestos, expressões faciais, então olhar, voz e vícios de linguagem e maneirismos. Então esses são os, os pilares fundamentais mas tem os pilares mais avançados, que a gente pode também falar um pouco aqui. Por exemplo, quando você tem que falar de improviso, uma situação em que você não esperava. Se já é tenso você falar, sabendo que semana que vem você vai ter que falar para 5 mil pessoas. Uhum. Agora, imagina o seguinte, você está no, no palco, tem 5 mil... Ah, Malu, sobe aqui rapidinho e fala aqui Qualquer dois coisa. minutos sobre uhum. tal coisa. Então, o ponto normalmente do improviso é que você não esperava que você ia falar naquela hora. Normalmente vão te passar a palavra... Porque você domina um tema. Fala sobre a sua família. Você consegue falar coisas sobre a sua família. Você só não esperava falar sobre a sua família. Agora, nesse momento, você não estruturou seu pensamento. Aí vem o vício de linguagem. Aí vem ainda mais do nervosismo. Então, também tem uma série de técnicas para você planejar o improviso. Também é possível...
1: O Bruno é bom em improviso.
3: Eu não tenho muita
0: técnica. Eu improviso. É. Como o próprio nome é já, é já disse. Mas enquanto você falava... Eu lembrei do Churchill, que primeiro é um baita de um orador, né? A gente até pode depois listar exemplos que as pessoas que podem líticas. modelar. Porque você tem vários discursos que você olha assim e fala, nossa, aquilo ali foi forte. Como, por exemplo, ele falando no começo da Segunda Guerra Mundial, né? estaremos nos campos, lutaremos estaremos não sei aonde. Você tem a, o discurso que eu gosto muito também do Reagan, quando ele fala, né? Mr. Gorbachev, tear down these walls. Isso fica na cabeça. E... Discurso
3: do Kennedy, quando ele diz que ele é um berlinense também
0: Sim, tem muita coisa boa que você pode ver na internet pra modelar Discursos estavam prontos para serem feitos uhum. Mas o Churchill ele tinha uma frase onde ele dizia Que se você quiser que eu falhe durante uma hora, eu tô pronto uhum. Agora se for para falar durante 10 minutos, me dá alguns dias de preparação Porque é mais complicado falar durante um curto espaço de tempo Então que técnicas existiriam pra isso? Assim, falar de improviso e falar bem Porque várias vezes acontece isso do nada o pessoal fala, fala
3: uma coisa aqui com a gente. Eu falo, Nossa, mas do nada. Como é que eu poderia melhorar? Tem uma técnica que é muito boa, que é a técnica em que você ganha um pouquinho de tempo. Quando te passa uma palavra, te passa um microfone, você ganha um pouco de tempo. Claro que não pode ser uma coisa muito assintosa. Você
1: conta uma piada e que o pessoal rir.
3: Isso. Você <risos> agradece. Obrigado, é. Malu, pela sua oportunidade Nossa, de falar eu não sobre isso aqui. aqui. Eu tava
1: ali pensando chuchu na cerca. Lembra... Aí o pessoal começa a rir, daí você fala uma coisa. L adotante.
3: Lembra do debate, debate de governador, de presidente. Então, eu te faço uma pergunta. Política fala, é bom nisso. Muito obrigado, Bruno, por ter me feito essa pergunta sobre educação, que é um tema crucial no nosso país, educação. <risos> muito importante. Aí ele fica 30, 40 segundos agradecendo a pessoa, a empresa, todo mundo, o partido, o tema elogia, o tema elogia a pessoa, e aí começa a falar. E aí, claro, com a ressalva, se você faz isso de forma muito assintosa, fica, você perde credibilidade. Mas, normalmente, as pessoas não percebem que aquilo é uma técnica. Você está ganhando um pouquinho de tempo, porque é o tempo que você tem para encaixar na sua mente Aquele tema. E aí, por exemplo, depois você pega uma estrutura mental e encaixa o tema, por exemplo, educação, estoicismo. Fala sobre o estoicismo. Então você pega passado, presente e futuro. É uma técnica. Então te pediram para falar sobre o podcast ou sobre o estoicismo. Você, como é que era no passado? Aí você volta no passado. Como é que é hoje em dia? Quais são as influências do estoicismo hoje em dia? E qual é a sua previsão para o futuro em relação a esse tema? Pode ser qualquer tema. Sempre vai ter alguma coisa que você possa falar sobre passado, presente e futuro.
1: Tá vendo, amor? Você também usa essa técnica eu sem. Eu uso saber. verdade.
3: Eu faço
0: sem saber. Mas você foi falando de oratório, eu citei políticos. A gente fez alguns episódios com políticos aqui. E vamos fazer mais um, né? Com o, o Moro, que vai ser candidato, se não me engano, é deputado. Mas eu lembrei do Acho Dória. Que é senador, né? Senador? Senador do Paraná. Senador. Bom, a gente vai
1: ele
3: vai descobrir. falar sobre a isso a gente aqui. Vai né?
0: Porque eu não sei se ele oficializou ainda a candidatura. Mas enfim. O Dória veio aqui. E eu fiquei impressionado porque ele não respondeu uma pergunta que eu fiz que ele não quisesse responder. Porque se eu perguntava alguma coisa que ele não queria responder, ele dava uma volta e falava de outra coisa. Perguntei a lockdown. Ele dá uma volta e falou, vacina. Foi mais o lockdown? E ele não refalava sobre o lockdown.
1: Ele é muito bom. Por né?
0: exemplo. Ele ficava dando essa volta. E no final, até pro episódio prosseguir, a gente ia para um próximo ponto. Mas os políticos fazem muito bem isso. Eles respondem é o que difícil. eles querem e dão a volta no que eles não querem enquanto estão falando e se deixar a fala infinito. Uhum. Né? Os caras vão embora, realmente.
3: Então essa técnica é bem interessante. Tem mais alguma que vale ser citada? O, o fechamento do improviso é crucial. Então você tem três estruturas. A introdução que você agradece, elogia, ganhando um pouquinho de tempo. Uma estrutura mental no meio. Então, eu citei passando para frente Futuro, mas poderia ser ponto forte, ponto fraco. Poderia ser se causa e consequência. Não... Isso
1: tudo se você não sabe o que falar, né? Tipo, você entrou, pediram, aí você pega
3: Você essa sabe essa o que estrutura. falar, mas você não sabia que tinha que falar agora.
1: Tá, entendi. Então, então você tem o tema, mas você não se preparou para falar daquele jeito, naquela forma.
3: Isso. Né? Se pedem para você falar sobre a sua família agora, você não esperava ter que falar. Então, você precisa de um tempinho para se organizar. Então, peraí, deixa eu... esse tema, família no passado, ah, então eu vou contar uhum. dos meus pais, meus avós. Hoje em dia, como é que é a relação? E no futuro, pois, espera. E, e aí, pode ser qualquer tema. Revolução Francesa. Ah, mas quais foram os pontos fortes e fracos da Revolução Francesa? Qual foi a causa e a consequência dos ideais? Aí eu, enquanto eu tô pensando na causa, eu já lembrei que tem os três ideais né? e aí eu já vou falando. Então, você pega qualquer tema que te passaram de improviso, adequa nesses, nessas estruturas mentais e no final você fecha sempre com a mensagem positiva, uma expectativa, uhum. um call to action, uma frase de alguém, então Churchill, Disse sobre isso sobre isso, muito obrigado. E aí você fecha com uma boa percepção, deixa aquele gostinho de quero mais e aí encaixa bem esses três elementos.
2: Uma coisa que funciona muito também em situações de improviso é você fazer interação com o público e jogar para o público, fazer perguntas. Isso funciona muito, inclusive, quando as pessoas estão com sono, estão cansadas ou quando você não sabe como começar e quer sentir o público, você joga a pergunta para o público para conhecer a plateia, isso funciona muito bem. Aí você pode perguntar a idade, você pode perguntar de onde eles vieram, você pode perguntar quais, qual a expectativa deles e interagir. No caso das 6 mil pessoas, ficaria um pouquinho difícil, porque é muita gente, mas, mas eu você comecei, pode pincelar... eu comecei
1: com um, perguntando quem me conhecia. Isso e é aí ótimo. as pessoas...
0: Você
3: trocou muita espaço gente. por tempo então. é,
1: e, é. e aí, muita gente levantou nossa. a mão e falou falei: nossa, não esperava tudo isso. Aí o pessoal riu. Uma ressalva <risos> de
3: serem perguntas mais objetivas. Ou seja, quem te conhecia sim ou não, ou conhece sim ou não, não conhece. Não, é. Agora, quem é aqui. O que é a vida? É, é, é... é... é muito <risos> filósofo, <risos> então muito de opinião, assim. Que, é, você vai falar uma palestra sobre cachorro. Quem aqui é gosta de cachorro? Aí ninguém levanta a mão. Aí você fica: ixi, agora. Ou respondem de... Não respondem ou responde diferente do que você gostaria. Normalmente, eu até prefiro um pouco mais de perguntas retóricas, porque aí você pergunta, já, já, já troca, mas sem dúvida, essa de você perguntar, você também ganha um tempo. Pede para a pessoa... Você podia repetir a sua pergunta? Você entendeu perfeitamente, né? Às vezes, um aluno me faz uma pergunta <risos> na aula, vou revelar essa técnica aqui para os alunos que estão assistindo, e eu entendi perfeitamente, eu ouvi Safado. muito bem.
2: Mas aí, eu queria
3: um tempinho para pensar, tipo, desculpa, não entendi. Você poderia repetir a pergunta, por favor, só para eu...
2: Essa funciona muito também quando você recebe aquele, aquela a, alfinetada no ambiente de trabalho, o passivo-agressivo que vem no ambiente de trabalho e tenta te colocar numa saia justa no mundo corporativo, ou quando você está fazendo uma apresentação e alguém te interrompe só para discordar. Você pede para a pessoa: opa, desculpa, não entendi. Repete, por favor. Porque a pessoa, primeiro, ela tem que pensar no que ela falou. Então, ela uhum. tem que repetir. Se alguém em volta não percebeu, vai ter que ouvir pela segunda vez o que ela disse. Na maioria das vezes, aquela alfinetada vem mais branda na segunda vez. Então, você dá uma chance para a pessoa se recompor. Pessoa, não, não, mas é insistir, porque eu queria... É. E aí, já dá uma... É, já, já quebra. <risos> Agora, se ela insistir, sim. Aí, você precisa ou responder aí, ou ir para o confronto, se posicionar. Aí, porque... você vira a Ariana...
1: E é, manda bala. Porque no mundo corporativo a gente <risos>
2: sabe, às vezes é um querendo puxar o tapete do outro, às vezes não, às vezes a pessoa realmente tem uma dúvida e só não sabe como perguntar, como comunicar, como interagir, porque do mesmo jeito que quem está lá na frente não sabe muitas vezes fazer uma apresentação, uma palestra, quem está perguntando no público também às vezes precisa de um curso de oratória. Então, essa técnica da pergunta, além de ganhar tempo, você faz a pessoa que fez a pergunta pensar no que ela disse.
3: Perfeito. E se vier, inclusive, agressivo, Muitas vezes tem... Primeiro tem aquela pessoa que faz a pergunta na palestra e a pergunta é a palestra. Então a pessoa passa quatro Não, minutos fazendo a pergunta. muito. Aí você tem que ter um jeito ali de, é. de cortar. Mas às vezes a pessoa está agressiva. Então esse ponto que você comentou é muito bom. E outra técnica complementar a essa, se você está numa palestra as pessoas estão de forma agressiva falando com você, você tenta de alguma forma chegar perto da pessoa. Porque ao chegar perto da pessoa, a pessoa já dá uma diminuída um na confronto agressividade. Confronto, é, o confronto está perto tá ali. Eu estou... Então, essa também é uma forma de você amenizar um pouco quando tá, os ânimos estão exaltados. Faz muito sentido isso.
0: Eu costumo falar que as discussões em redes sociais elas são mais extremas nas palavras do que uma discussão presencial. Porque presencialmente, se a gente for discutir uma hora a ameaça de um enfiar a mão na cara do outro. Em rede social, você pode xingar a décima geração da família do camarada e nada vai acontecer porque as pessoas não estão presencialmente ali. E já pegando este ponto, o que muda dessa comunicação em uma palestra para um público ou numa reunião de empresa para dezenas de pessoas, por exemplo, para uma comunicação no nível digital, onde você está protegido das pessoas, elas estão longe, mas está falando com muito mais gente, de repente. Tem alguma coisa que muda ou os elementos são essencialmente os mesmos?
2: depende da pessoa que está palestrando. Tem pessoas que se sentem extremamente incomodadas com a câmera. E diferente da Malu, preferem falar para 6 mil pessoas, porque ela está vendo o público e ela tem a reação do público. E no teatro é muito assim também, eu fiz teatro muitos anos, é muito gostoso o teatro, porque você sente a reação na hora. Então, você consegue salvar uma peça tem ou uma feedback, palestra, né? porque você tem esse feedback do público no momento. No digital, quando liga a câmera, a pessoa fica nervosa, porque fica registrado. Fica gravado, isso pode viralizar. Então, depende de quem está palestrando. Agora, uma dica que é muito importante. Quando você está no presencial, interagir com o público, sentir esse público e conseguir improvisar e adaptar o teu tom de voz, o teu conteúdo para aquele momento. Quando você está diante da câmera, treinar, assistir, que é uma coisa que dói, eu sei que se assistir dói, principalmente para quem não está acostumado com o tempo, é mais tranquilo, você viu que a Malu e o Bruno se assistem, dão até risada quando eles se assistem, mas <risos> é se assistindo que a gente vai se acostumar com a própria imagem na câmera e identificar o que eu posso melhorar, onde que eu posso aprimorar, o que eu posso fazer diferente, para não, quando vier o improviso de alguém, pega aqui o microfone, fala aqui, entra nessa live você já tá preparado. Que engraçado você falar isso, porque agora
1: que eu me toquei, quem não gosta de se assistir é a pessoa que geralmente tem muitas críticas sobre você. Quando eu produzo um conteúdo que eu não gosto, eu também não gosto de assistir, né? Eu olho e falo, nossa, falei mal pra cacete aí. Às vezes o Bruno Posta tem uns cortes de podcasts onde eu estou falando mal e eu falo assim, nossa, olha só, eu gaguejei, falei, é. E aí eu falo, hum, eu nem quero ver. E o Bruno Posta, porque a gente está aqui produzindo conteúdo, tá tudo certo. E, e, a gente, e eu falo isso sobre produção de conteúdo nos stories, porque se eu não consigo me assistir... Certamente, as pessoas também não conseguem. Então, se não é atrativo é para mim, né, se não é legal, se não é engraçado, para quem que eu tô fazendo isso que tá sendo legal e engraçado? Então eu sempre tento, geralmente eu assisto várias vezes porque eu também tenho um nicho narrativo, um eixo narrativo durante os meus stories que eu vou vendo e aí eu sempre tenho alguma coisa, né, para colocar lá para eu fazer um novo story, eu continuo esse eixo narrativo. Então tem todo um pensamento por trás que hoje em dia para mim é muito natural, mas eu sempre tô assistindo por causa disso. E aí se a pessoa vai lá e joga um monte de coisa e não é legal, é óbvio que não vai ser
2: legal para outras pessoas também. Mas esse pensamento, Malu, de que se eu assisto e eu não gosto, ninguém vai gostar, também é uma boa desculpa é, para aquelas pessoas, pessoas que, não... que querem ficar acomodadas. Ah, não, não vou entrar no digital. Deixa para Malu Perini, então, porque ela é boa nisso. Eu não preciso é fazer isso. De novo, é a timidez. É o seu ego que você está deixando entrar na frente do seu conteúdo, da sua entrega, é, do seu trabalho. É, o perfeccionismo também. É, igual que eu não falei. Não leva a
1: lugar nenhum. Tem um monte de conteúdo que o Bruno que eu vejo, eu não posto meus stories, mas o Bruno postou e tá lá, eu falando de um jeito que eu não gostei, e tem um milhão de views, um monte de gente é, dando um um risada, eu, eu sou a Malu, não sei o quê, e é parte do que eu sou, só não amei daquele jeito. E tô eu aqui assim,
2: gesticulando <risos> aos braços, né? Oh. Descendente de italianos.
3: Essencialmente, as dicas pro online são muito próximas do presencial, Sim. a diferença é que boa parte do online a gente faz sentado, então, mantém dois pés fixos no chão, tentar usar bem os gestos, as expressões faciais de acordo. E quando você está gravando na câmera, tentar olhar no buraquinho da câmera. Uhum. Porque isso transmite a sensação de que você está olhando nos olhos das pessoas. Então, esse, no buraquinho da câmera. Eu fui estudar também para escrever o livro, da onde que vem não só a questão do medo, mas também da onde vem essa questão do é, do né, do vício de linguagem. E aí a percepção que a pesquisa, as pesquisas mostram, é que as pessoas que falam muito é, que falam muito vício de linguagem, é porque elas conviveram em ambientes em que ela, existem muita interrupção. Porque quando você está falando e vem alguém, seja da família, do trabalho, da escola, e vai te interromper, você não quer ser interrompido, você não quer fazer o silêncio. Aí você conecta sim. Então você conecta para você não ter um, um, um momento de silêncio. Você sai é falando, sentido. sai falando, então eu preciso pensar, então eu não consigo falar é que eu estou pensando. Eu falar é... para não interromperem, para perceberem que eu estou falando ainda. Então, por isso que é fundamental você ter essa auto-percepção. Vou deixar um exercício aqui como professor, não consigo não deixar um dever de casa para a nossa audiência, <risos> que é você pegar os seus últimos três áudios de WhatsApp, aquele que durou aqueles dois minutos, três minutos ou um minuto, o tempo que for. Não me manda. E ouvir de três minutos. <risos> ouvir o seu próprio áudio de WhatsApp e ver quantos, es, quantos nés, quantos vícios de linguagem você cometeu. E aí, com isso, começar a perceber, porque tem pessoas que tendem mais para um, o pessoal do sul é pessoal uhum. que não é do Sul é é. Então, começar a identificar para poder remover respirando. Entendi.
0: Olha que interessante. Faz muito sentido, realmente, essa questão da interrupção. Então, você que está em casa já pode culpar seus pais pela sua oratória <risos> ruim, por exemplo. Já não é mais <risos> culpa, culpa sua. sua. Mas, enquanto vocês estavam falando, a gente citou que eu, eu gosto de me assistir e até me causa estranheza que as pessoas não gostem de assistir o conteúdo que elas fazem, por exemplo. Eu vejo várias lives que eu já fiz, até para poder melhorar para as que eu vou tá fazer. Bem. No final das contas. Mas a Malu já disse que eu trabalho bastante antes de colocar algum conteúdo no ar. Então, gravar e regravar stories, normal. Tem destaques que eu regravei, né? Antes de conseguir realmente criar aquele para o destaque, dez vezes. Porque eu falava, não tá bom, a pausa não ficou boa, não consegui encaixar no tempo, cortou na hora errada. E vocês podem ver, quem me acompanha nos stories, que de repente, entre o começo e o final de uma sequência de stories, horas. já aconteceu de ter cinco horas. Já aconteceu. É o meu trabalho,
1: muito. pô. É o é meu trabalho.
0: E é depois o eu dia, fixo... É, e
1: por que é cinco horas? Porque você pode ver o dia passando. ao sol se pondo. <risos> e o Bruno tá lá falando, falando. É real, gente.
0: Não, já aconteceu. Mas aí fica muito bom. Eu fixo lá dentro dos destaques, né? Aí depois né, você, no você assiste
1: e vê. Genial. E
0: depois eu penso, eu vou refazer <risos> isso aqui. E eu, eu, eu olho e falo, cara, acho que eu não consigo refazer melhor. Porque ficou muito bom. Ficou todo encatenado. E uma das coisas que eu uso pra e deixar, é não só a forma, mas também o... A comunicação mais atraente é tentar preencher uma história. Eu não sei se isso é uma técnica de oratória em si, que talvez Sim. tenha mais a ver com o conteúdo do que com a forma, mas eu penso no seguinte, né? nós como seres humanos, a gente está muito mais propenso a lembrar de histórias do que dados soltos. Inclusive, se eu conto uma história, aquilo fica gravado na cabeça. Se for só um dado solto, a pessoa tende a esquecer. Tanto que, como militar, durante o tempo que eu fiquei no exército, 11 anos, eu tive a oportunidade de ir em tribos indígenas, onde o pessoal tinha um idioma da tribo que não tinha escrita e falava o português e já sabia escrever. E durante muito tempo as tradições foram todas passadas de forma oral através de histórias. Porque você lembra da narrativa, né? Através de uma narrativa você pega essa existência caótica que a gente tem no mundo e transforma esse caos em ordem. Você coloca tudo na caixinha em seu determinado lugar. E eu, eu crio a história eu falo, nossa, eu não vou conseguir fazer melhor do que isso. Então, criar uma história seria algo bom também na hora de transmitir uma mensagem?
2: Com certeza. Um ponto que é muito interessante a gente trazer é, são as técnicas de storytelling. Então, quando você fala de criar uma narrativa, você está falando de ter um começo, meio e fim e contar isso de uma forma atraente. Daí que vem o storytelling. Então, se a gente traduzir esse nome, story, vem de história e telling seria contando. Então, é como você vai contar essa história. Eu gosto de fazer uma, uma associação com bolo. Se eu comprar um bolo desse simples de fubá, que é muito comum agora aqui nas ruas de São Paulo, tem aquelas lojinhas de bolo de vó. Uhum. Um bolo de fubá atende a um bolo, certo? Mas é um bolo de casamento? É um bolo de aniversário? É um bolo que eu vou levar para uma festa glamourosa? Não, porque o que, que falta nesse bolo? Ele é feito de farinha, leite, ovo, fermento. O que, que falta? Falta a embalagem, falta a forma, falta um glacê, falta uma decoração, uma vela bonita algo que vai comunicar que ele é o bolo ideal para aquela festa. Voltando para o storytelling: storytelling é exatamente isso é o bolo. Só que a forma como você vai apresentar o bolo, o bolo de vó, o bolo de fubá. São os dados, são as informações ali. Toma, Bruno, pá, pega esses dados, aceita do jeito que tá. Se eu trouxer um bolo embalado, com um laço, uma fita, você vai absorver e vai receber de uma forma diferente. Por isso que o storytelling é importante. Aí, é técnica de storytelling, que é, é assim, a gente sempre utiliza na oratória, eu sempre indico, e o Steve Jobs gostava muito desse tipo de técnica, você abre com conexão, então tem começo, meio e fim, você abre com conexão, você já conecta com o público, seja com uma interação, fazendo perguntas, conhecendo o teu público, ou trazendo uma reflexão logo no início, depois você consegue desenvolver a história com clímax, e olha que interessante, nós vimos aí no cinema 10 anos de Marvel bombando, histórias de heróis. Por quê? Porque sempre tinha um vilão. Então, quando uhum. você consegue trazer um vilão e depois vem um herói, uma solução, pronto, você consegue trazer já essa, essa sensação de entretenimento, essa sensação de ordem na narrativa. Depois você vem com a conclusão, sem terminar com é isso, né? Fabo, pelo amor de Deus. Então, depois você vem com a conclusão e você consegue transmitir a sua informação de uma forma mais fácil e clara de ser consumida.
3: Sim. Tem um autor chamado Carmine Gallo, complementando o que a gente falou, que ele pegou todos os discursos do Steve Jobs, um dos maiores oradores da nossa época, e tentou dividir em três elementos. Isso, inclusive, é uma técnica boa de oratória, porque as pessoas não conseguem registrar mais do que três coisas quando você está no slide ou quando você está falando. Então, ele pegou a técnica de oratória do Steve Jobs, todos os lançamentos de iPhone, iPad, iPod. E o primeiro pilar é esse que a gente comentou, que é o pilar de criar a história, de efetivamente ter um enredo, uma narrativa que envolve as pessoas e consiga, inclusive, desenvolver determinados neurotransmissores na plateia. Você consegue estimular dopamina, consegue estimular serotonina, dependendo do tipo de tom de voz ou de história que você conte. Em segundo, O segundo pilar era o de transmitir a experiência. Porque não adianta só você contar a história. Você precisa contar a história de forma a entender que a sua plateia está dividida em três tipos de pessoas. Três tipos de estilos de aprendizagem. E isso é bacana a gente conseguir identificar o nosso próprio. Então, tem pessoas que são mais visuais. Aprendem vendo, aprendem com o layout da apresentação, com a, com a imagem que está transmitindo agora no vídeo. Tem pessoas que são mais auditivas que vão pegar as palavras, que vão ouvir o um enredo, que vão ouvir as histórias sendo contadas. E tem o terceiro tipo, que são as pessoas sinestésicas, que são as pessoas mais do tato, da experiência. Então, o, o Steve Jobs ele tinha um, um, um keynote muito atraente, simples, minimalista, que mostrava só o direto ao ponto para os visuais, contava uma história com essa conexão, com esse clímax, com esse vilão para atender os auditivos, mas sempre tinha Demo. A demo do aplicativo, a demo do iPhone. Você podia tocar no final da apresentação no iPhone para atender os sinestésicos. E o terceiro ponto que ele traz é o, o ponto que a gente falou no início aqui, que é o ponto de refinar, ensaiar, treinar. E ele era super perfeccionista, então ele não tinha um detalhe que não estava bom, ele voltava, então treinava muito. Parecia super natural, mas ele tinha apresentado 80 vezes para chegar naquele ponto de ser um lançamento do produto que reconfigurou aí mais de 9, 10 indústrias da humanidade. Uhum. Então, esses três pilares são cruciais e fazem parte dessa técnica de storytelling, assim como a técnica da jornada do herói.
2: E nesse ponto do, do repetir e do ensaiar, que o Bruno falou que faz muito, é extremamente importante para você conseguir é, condensar aquela informação. Então, alguém comentou aqui do Churchill, acho que foi o Bruno que falou do Churchill, que ele Pedia horas pra, ou dias para falar alguma coisa em 10 minutos. Então, eu tenho uma fala de 10 minutos, eu preciso de dias. Uhum. Se eu puder falar por uma hora, eu falo agora mesmo. Por quê? Porque ele precisa treinar, ensaiar, escolher bem, sentir como que tá aquilo, ter feedback das pessoas, quanto mais você repete, era isso que o Steve Jobs fazia, repetia, 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 e ele tinha, inclusive, uma assessora que acompanhava ele e que ia dando esse feedback, que montou toda a estratégia de imagem e comunicação, por isso que ele saiu daquela, daquele estilo mais formal e foi para um estilo mais jovem, mais rebelde, porque tinha um porquê, tinha um para quê. Não era aleatório, né? As pessoas acham, ah, vou usar calça jeans porque o Steve Jobs usa calça hum. jeans. Pera lá, mas onde que você tá trabalhando? Qual que é o seu objetivo profissional? O que que você quer? Não basta só você copiar o Steve Jobs. Você precisa entender a técnica, entender o objetivo, o contexto que você trabalha, que você vai atuar, e aí você adapta.
0: É, o cara quer copiar a calça jeans e o new balance. Agora, treinar a apresentação 80 vezes, aí então Ai, vamos não. copiar ah, mais, não. né? <risos> Nesse ponto. Você citou a jornada do herói. E você citou a Marvel, Giovana, né? falando sobre 10 anos de filmes que fizeram muito sucesso, né? bateram recordes de bilheteria. Essa jornada do herói tem um livro que fala bastante disso, que é o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Então, planejar uma apresentação para se encaixar dentro dessa jornada também é algo que vai auxiliar bastante? Porque as pessoas gostam de histórias há muito tempo?
2: Não apenas a apresentação, até para convencer o marido a trocar de sofá. Hum. Funciona. Eu faço bastante. Funciona muito, porque <risos> se você chegar para o marido e falar bem assim, ah, eu quero comprar um sofá novo. A chance dele falar não é muito maior. Agora, se você prepara ele fazer uma conexão. Nossa, amor, dois anos de pandemia, a gente sempre, com esse mesmo sofá, a gente usou bastante esse sofá, né? Não só pra sentar, né, maluco, <risos> pra outras coisas, mas também, você já gera uma conexão. Opa, mulher tá pensando em alguma coisa aqui. Pronto, aí você traz um vilão. Nossa, minhas, co amor, hoje não vai rolar nada não, porque eu tô com muita dor nas costas. Não vai, ó, preciso, faz uma massagem, que, ah, aquele sofá não tá bom. Pronto, já tem um problema. A solução, amor... Tem um desconto aqui do sofá. Olha só, recebi até um voucher. Pronto, de conclusão, vai lá na loja escolhe o sofá. Então, para tudo que você aplicar a jornada do herói, vai funcionar. E mais engraçado, eu não sei se os seus alunos falam isso, Vago, mas os meus alunos, quando eles aplicam a jornada do herói, aprendem, eles falam que não conseguem mais enxergar o mundo da mesma forma. Porque você <risos> assiste os filmes, você já sabe onde vai tudo chegar é assim. o final da história. Tudo tem jornada do herói. Completamente.
1: Não, mas eu uso de outro jeito, eu sempre conto uma história, né? O Bruno adora histórias, então, lá em casa, meia, meia dúzia, do, quase metade dos, dos móveis que a gente comprou, foi eu falando pro Bruno, olha, vamos lá na loja, essa, esse móvel que tem Sinestese. história.
0: senta no sofá e já senta. era. Se você senta no móvel caro, o negócio é que tu não pode ir sentar mais. Não dá mais. Fica gravado. Mas, por exemplo, tem uma poltrona do Sérgio Rodrigues, que é a poltrona mole
1: você já falou dela aqui várias vezes. Caríssima essa poltrona.
0: <risos> ela é muito cara. Eu falei para Malu, nunca que eu vou pagar esse valor em uma poltrona. Aí ela falou, não, vem na loja comigo loja. sem compromisso. É. Aí me levou na loja, eu sentei na poltrona e falei, pô, Realmente Aí legal. eu trouxe
1: o vendedor e falei, conta a história da poltrona para ele. Aí
0: o cara falou, ah, essa poltrona tem seis décadas, né? era fita de jacarandá, não sei o que, eu fui contando toda a história, daí eu pensei, caramba, tem 60 anos a poltrona? Nossa, então deve ser boa, né? tem o teste do tempo, foi, amor, compra esse negócio logo. Vai subir de preço, não sei o que, eu fui convencido por conta realmente da história. E é um ponto interessante do oratório, oratória, né? a gente falou de falar com uma plateia, falar em rede social, até tinha uma pergunta sobre rede social, vou fazer depois, para não cortar esse raciocínio, mas também tem essa oratória um a um, que é para convencer uma outra pessoa. Você deu o exemplo de um marido, mas até antes, por exemplo, tem ter uma relação. Então, eu li livros lá atrás, quando era solteiro, que falavam sobre isso, né, sobre técnicas de persuasão, na hora que você vai conhecer uma pessoa, tudo. tem uma que era do toque, que era a técnica de quino, você fala com uma pessoa tocando nela, de repente você tira a mão e volta com a mão perto para ver se a pessoa quer obter novamente contato com você. Tem técnicas individuais de oratória para persuasão e convencimento? Coisas que dá para fazer com uma pessoa, mas que não são acessíveis para fazer com muita gente?
3: Bruno, tem técnica de influência, Bruno? Que é repetir o nome da pessoa, Bruno? Eu tinha reparado já que Repara você Para vezes. Isso. Exatamente. Então, tá conectado. Carisma, oratória, influência. Então, tem um livro que vai fazer 100 anos agora, que continua super atual, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que tem, tem diversas técnicas, técnicas muito práticas. Uh -huh. a técnica do sorriso, que é algo que conecta. Quando você está sorrindo, você <risos> já, já, já tem essa troca. Repetir o nome da pessoa várias vezes. O nosso nome é algo muito precioso para nós. Então, quando a gente repete várias vezes o nome da pessoa... Quem disse isso, quem deu uma entrevista foi o Obama. Ele falou que ele sempre repete três vezes o nome da pessoa para ele poder decorar, mas também para ele poder se conectar com quem está falando. Então, sem dúvida alguma, quando a gente está no one-on-one, -on -one, no one-on-one, -on -one, poder olhar nos olhos. Então tem a técnica clássica de, de influência, que é a técnica de espelhamento, que é quando você tenta de alguma forma natural, a pessoa está balançando a cabeça, você balança a cabeça de volta, a pessoa sorri, você sorri, a pessoa coloca o braço, você coloca o braço. E, de novo, todas essas técnicas são importantes, desde que, primeiro, a outra pessoa não sinta que está manipulando ela uhum. e que faça sentido de forma autêntica senão fica uma coisa meio robótica e, e aquilo, a outra pessoa, ah, peraí, você está usando essa técnica e aí já começa a ter um, um truncamento, o, o objetivo oposto, mas o, o, usar essas técnicas a seu favor, de forma sutil e de forma que complemente aquilo que você está querendo transmitir, é crucial uma vez que você domina, você começa a perceber, inclusive até tem uma, um livro que eu gosto muito de recomendar para meus alunos, é um livro do Schopenhauer, final do século XIX em que ele coloca assim, como vencer um debate sem precisar ter razão. E tem uma série de técnicas que ele ensina lá, que eu não recomendo, porque são antiéticas. Só que eu falo os meus alunos o seguinte, você deve conhecê-las, porque pode ser que usem contra você. Uhum. Então, se você conhece a técnica, você sabe, beleza, vou usar, não vou usar porque vai contra meus valores, mas eu vou perceber quando estão usando contra mim. Que pode ser, seja técnica oral, ou essa técnica de repetir o nome, a técnica de influência. Então, conhecer bem essas técnicas, você tem uma caixa de ferramentas à sua disposição para que, no contexto exato, você queira ou não usar e perceba quando estão usando.
2: Houve uma época em que as pessoas falavam muito sobre não ensinar oratória e não ensinar técnicas de comunicação exatamente com esse objetivo. Não vamos ensinar, não vamos compartilhar conhecimento, porque se isso cair na mão nas das mãos pessoas, erradas. nas mãos erradas, isso vai trazer um mal para a humanidade. Mas espera lá, é exatamente o contrário. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, desse conteúdo, menos chances de ser manipulado. E, a, e, a, e sim, essa comunicação ela vai fluir. Então, mesmo que eu esteja aplicando uma técnica de influência, não vai ser uma coisa forçada, não vai ser uma coisa manipulada, porque vai acontecer de uma forma natural. Eu acho muito interessante, vocês falaram que tem um... um, um eu não sabia que vocês tinham um curso digital, que usavam marketing, enfim... Fiquei recebendo agora. Mas acho muito interessante para a galera do marketing e fica até uma dica, porque eles procuram muito a gente para prestar serviço e aí eles vêm com técnica de copy. E aí você fala assim, espera lá, né? Tenta aplicar a técnica de copy para chamar para um café, para uma reunião. Mostra o seu portfólio, mostra o que você faz. E muitas vezes na oratória também precisa disso. É importante a embalagem? como? Sim, sim. Tem a, a pesquisa do Albert Mehrabian que mostra que nos primeiros segundos você vai comunicar 93% da imagem, do como, sim. Só que se os 7%, que é o conteúdo, você não tiver substâncias, se você não tiver resultado, se você não tiver portfólio, não tiver entrega, fica uma coisa superficial, fica como essa palestra que você mostrou do Will Stefan. É muito legal, é muito divertida, mostra a importância da oratória, mas o que de fato tem de substância ali? O que que tem de concreto? Alguém lembra do Will Stefan? Por alguma outra coisa que ele fez? Não, só lembra dele por causa disso. Diferente do Bruno Perini, a gente conhece toda. O Bruno Perini comunica muito bem, tem uma, uma habilidade de ensinar incrível, porque oratória. Só que ele só é o Bruno Perini porque ele também teve algo a mais para entregar. E é uma coisa que eu sempre trago para os meus alunos, uhum. porque senão fica muito superficial. Uhum. E nós vivemos numa era em que a superficialidade é importante, como o topo de funil? Sim, mas até a página 2, concordam? Sim.
0: A pergunta que eu ia fazer era a seguinte. Por exemplo, parte da minha experiência vem do fato das relações presenciais e do convívio que a gente tinha, de uma maneira que hoje está ficando mais raro por conta dos meios digitais. Então, meu irmão de 15 anos, ele está o tempo todo interagindo através de um celular com as pessoas. A gente brinca que ele não sabe o que é ir para casa e só falar com os amigos no dia seguinte. Porque a relação, ela não para. As pessoas comunicam muito mais do ponto de vista digital do que presencialmente. E eu vejo que ele é muito diferente de mim quando eu tinha 15 anos. Na hora de comunicação, na hora de como ele encara as pessoas, na hora da fala, eu acho ele muito mais tímido no ambiente presencial. Vocês acham que essa questão das redes sociais, dessa revolução digital, está tornando essa geração que está crescendo agora é, pior em termos de comunicação presencial com as pessoas? Eu Tanto em oratória que... quanto em linguagem, em tudo?
2: Eu tenho certeza absoluta que está sendo muito prejudicado, porque... Depois de dois anos, as crianças trancadas em casa, com máscara, com dificuldade de, de comunicação. Saiu um censo agora que diminuiu a quantidade de palavras em que as crianças precisam dizer até os dois anos. Então, antes era um número X, agora tá menos X. Então, assim, Gente. isso é oficial já na fonoaudiologia. Isso é um assunto que eu estudo muito até por conta das minhas questões pessoais. Sempre gostei muito de estudar desenvolvimento e linguagem. Então... As pessoas foram muito prejudicadas, sim. Essa geração tá sendo muito prejudicada, sim. E quando chega no mundo corporativo, você observa pessoas com 30 anos com um comportamento de 15. Meu marido tem oito livros publicados sobre gerações. A gente está sempre dando treinamento. Agora, depois da pandemia, nós fomos dar um treinamento numa empresa que presta serviços pra gente aí de entregas, de coisas que a gente compra. Não vou falar o nome porque, né, tem contrato, uhum. não posso falar. Mas nós chegamos lá com o time de liderança. E esse time de liderança estava agindo como se estivesse na quinta série e aí nós olhamos e falamos assim, ah tá, essas são as pessoas que cuidam das nossas compras, é bizarro assim, tá todo mundo muito imaturo é uma geração extremamente frágil, o que é muito engraçado, porque é uma geração que tem muito mais informação e é muito mais cobrada por isso que tem uma ansiedade, a gente tem índices de depressões altíssimos e claro que isso afeta a comunicação, porque comunicação são relações humanas, é como você se coloca, o seu irmão ele não sabe o que é lidar com tempo, com prazos, ele ele, ele ele quer tudo agora e não é, uma, não é culpa dele, é o uhum. contexto em que ele vive, então eu mando um WhatsApp, se não dá dois tics, eu já fico desesperado como assim? Não ouvi o meu áudio, não deu play no meu áudio, me dá uma resposta agora então tudo isso vai se refletir na forma de interagir na forma de falar, tá tudo interligado.
3: É, outra habilidade que tá sendo muito prejudicada também é a escrita porque você tem que ficar escrevendo no WhatsApp não tem acento, é você vira VC e aí na hora que a gente vai lá na faculdade, por exemplo, eu pego os alunos do primeiro semestre. E eles estão lá com 17, 18 anos. E uma dificuldade muito grande de conseguir expressar nos exercícios. A gente bota, procura botar exercícios para atender o visual auditivo sinestésico. Tem trabalho em grupo, mas tem também trabalho individual. Tem trabalho que eles têm que escrever, tem, tem trabalho que eles têm que gravar vídeo selfie. Então a gente tenta variar os tipos de estímulos para poder desenvolver essas habilidades. E o que a gente percebe é que efetivamente tem tido um pouco mais de dificuldade na comunicação ano on ano, mas, por outro lado, trazendo um, um, uma mensagem positiva, um contraponto, <risos> eu vejo que é uma geração que, pelos pais, pela idade dos pais terem, estarem sofrendo isso, é possível que eles comecem a conseguir educar melhor os filhos no sentido de entender que a ferramenta do celular ela é espetacular pelo acesso de informação e pela conexão de quem está longe, mas que ela não pode ser full-time. Então, o momento em que você, por exemplo, numa refeição, as famílias cada vez mais, assim, ó, nós estamos almoçando, estamos jantando, não pode ter celular na mesa. Então, se você consegue fazer esse enforcement desse tipo de política dentro de casa, em você conseguir, efetivamente, passar tempo de qualidade juntos, então a gente vai desligar o celular, vai viajar, ou, ou então vai assistir um, um vídeo junto sem celular. Então, conseguir equilibrar isso bem, por exemplo, eu vejo crianças hoje tendo a capacidade, em algumas escolas ainda muito pouco, é nossa crítica ao sistema educacional, que ensina muito habilidade técnica, mas tem crianças já com 3, 4 anos que aprenderam a meditar e aprenderam a falar sobre a sua inteligência emocional. Então, se a gente conseguir cada vez mais trazer isso para o ambiente, é o ideal. Porém, concordo totalmente de que está sendo cada vez mais difícil e agravou-se pela pandemia, pela a população de baixa renda com dificuldade de acesso à internet, quanto mais a conteúdos que possam ajudá los a se autoconhecer, a ter inteligência emocional. É um ponto crítico, sem dúvida, hoje.
2: O lado bom disso é que o seu irmão está assistindo esse podcast agora. Espero não. ele, senão não vai assistir daqui a pouco. Duvido. Casa não faz milagre. Não faz milagre, Então, gente. alguém que está assistindo, que é jovem, vai aprender. Então, esse é o lado bom da internet. Tem esse lado negativo, de não ter as relações, você não está próximo, não tem o olho no olho, o contato. Mas o lado bom é que tem mais acesso à informação. O ponto-chave e que fica de dica para todo mundo que quer compartilhar conhecimento e ser um bom orador é curadoria. Eu enxergo muito isso e eu falo isso muito para os meus alunos. Nós estamos vivendo na era da curadoria. Talvez quem está acompanhando não consiga ser o Bruno Perini no sentido de influência, de número de seguidores, porque a sua trajetória é essa e a sua história. Só que eu tenho certeza que essas pessoas que querem compartilhar, se elas aprenderem a técnica, se elas souberem fazer um bom storytelling, uma boa jornada do herói, conseguir comunicar com clareza, elas vão fazer curadoria de conteúdo e vão compartilhar essas informações e atender esses públicos. Porque se o seu irmão tem uma ansiedade, não consegue se comunicar com o público ali, com os jovens, vai ter algum jovem, alguém que ele se identifica e que ele vai conseguir aprender, porque ele tem uma dor. E alguém ali na internet vai ter essa solução. Então, a beleza da internet é essa, tem um lado positivo, não é, não é só o lado negativo, no final das contas.
0: É, eu estou dando um exemplo aqui, eu não sei como é que é a fotografia geral, mas é porque, apenas para a gente entender como comunicação é importante. Eu me comunico muito bem em português e terrivelmente mal em alemão, porque eu não falo alemão. Então, se você me colocar para trabalhar com um grupo de 10 alemães, como eu não vou conseguir me comunicar, eu vou produzir muito menos do que eu produziria um grupo de 10 brasileiros. E eu vejo a comunicação dele muito mais restrita do que eu tinha na minha época, por isso essa questão. Mas já entrando para a parte boa da internet. Quando eu era mais novo, eu não tinha acesso, embora já tivesse internet, mas não tinha tanto conteúdo quanto hoje, a discursos de grandes oradores que estão gravados agora disponíveis no YouTube. O que, que vocês acham que dentro dessa vasta produção intelectual que a gente tem, que é material que é obrigatório para ser consumido por pessoas que querem melhorar a oratória? Tem alguém que vocês falam, ah, você tem que assistir esse cara? Tem exemplos assim?
2: No meu ponto de vista, o Steve Jobs é o primeiro, assim, Steve é Jobs. o pontapé inicial, porque ele é muito objetivo, muito direto ao ponto, ele tem esses pontos que o Vabo comentou, então você vai conseguir enxergar uma estrutura, no discurso dele. Um começo, meio e fim. Então, ele primeiro faz uma conexão. Depois, ele traz ali o, o objeto. E ele vai te explicando como que é aquele objeto. Você cria uma sensação um clímax. Isso é sensacional. Então... Eu sempre gosto de indicar, de, de, de começar pelo Steve Jobs, porque é um ponto de partida. Eu gosto muito como ponto de partida. Agora, sim, tem o discurso do Churchill, quando ele avisou que a Inglaterra ia entrar na Segunda Guerra Mundial, que foi, assim, memorável. Eu acredito que não, não, não tem nada mais emocionante em termos de contexto histórico e de nação. É uma coisa que falta no Brasil. Nós não temos nenhum exemplo, assim, no Brasil. Vabo, tem outros também. Quer indicar algum interessante que você gosta?
3: Olha, normalmente eu gosto muito de... Tem os oradores clássicos, e como, como esses que a gente citou, políticos. No Brasil, atualmente, os filósofos eles estão em meio alta. Né? Cortella, Karnal, Clóvis, eles têm um estilo próprio de oratória. O que eu acredito muito é que, depois de um tempo em que eu fui compilando uma série de materiais, dependendo do seu perfil, você tem uma, tem uma série de, de livros, TEDs, séries, filmes, podcasts, que eu consolidei no meu blog e botei lá tem aqui, blogdovabo.com tem a série de Vabo Indica, tem uma, um conteúdo gigante, e aí eu acho que é importante da curadoria, que é a pessoa identificar o seguinte, você gosta de ver TED? Então você vai pelo TED, você gosta de ler um livro? Vai pelo livro você gosta de ver um, um discurso histórico, porque às vezes a pessoa vê um discurso histórico de, de, um, de um Churchill da vida e não consegue extrair dali uhum. qual que é a técnica que ele usou então, eu, eu vejo muito mais da pessoa conhecer o seu próprio estilo de aprendizagem, ver quais são as referências que existem nesse, nesse, dentro desse âmbito, por exemplo, da habilidade oratória, mas pode ser para qualquer outra habilidade, e aí ver qual é a melhor estratégia de aprendizagem para ela, ela buscar. Então, tem como oradores principais. Né? Então, hoje em dia, acho que da nossa geração, eu gosto muito da Michelle Obama, gosto muito do próprio, do próprio Obama também. No Brasil, eu gosto muito do Bernardinho. Uhum. Né, o Cortella também, e, e historicamente você citou, né, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o próprio, o próprio Churchill, são exemplos de oradores históricos que conseguiram de alguma maneira transmitir, então Martin Luther King também, muito bom, o Gandhi, e que transmitiram a mensagem muito clara. Mas nem sempre ao assistir um discurso deles a gente vai conseguir pegar essa técnica. Então fica a minha recomendação de tentar buscar também autores que estudam e se aprofundam para familiarizar, facilitar esse conhecimento. Então, por exemplo, no próprio livro, no próprio blog, tem uma, uma lista gigante de recomendações que está à disposição de todos.
1: Legal.
0: Ah. Bom, da minha parte era isso, Amor. Você tem mais alguma pergunta?
1: Você vai terminar com é isso.
2: Então Da é minha isso, parte cara? era isso, é
0: diferente de então é isso. É o primo. É o primo do então é, é isso. Parente. Tem mais algum ponto que você queira perguntar?
2: Não, não
1: tenho. Acho que não. Eu estava e... olhando aqui a, a nossa pauta, mas não, não tem nada.
0: A gente bateu todos os pontos. Ah, eu ia falar... Então é isso.
1: <risos> eu ia falar sobre, sobre o fato de usar palavras muito rebuscadas e tal. Às vezes as pessoas acham que falar bem é usar as palavras mais rebuscadas existentes. Obviamente que quando você tem Alguns ingredientes diferentes. Dá um
0: refinamentozinho. Dá um assim.
1: refinamentozinho. O Bruno gosta de vez em quando jogar umas palavras que ninguém conhece. Aí... Não, não é que ninguém conhece. <risos> Meia dúzia de pessoas conhecem. Não,
3: não é. Usar uma mesócles, é. dar umas dicas você. sobre isso. Eu
0: acho tão bonito, sabia? O pessoal consegue colocar um, um, um pronome assim, eu acho legal. Tem político que faz muito bem isso também.
1: Eu, no máximo. Os advogados também gostam muito. De fazer. É, eu no máximo uso. Eu gosto do Machado
0: de Assis, ele escreve não, assim.
1: É eu no máximo uso a preposição depois. Preposição? Ixi. Não, eu... esquece. <risos> <risos> eu, ia falar... eu ia falar, não, no máximo. Eu... Pronome? O pronome depois, quando. Eu já acho que eu tô arrasando, assim, chiquérrimo. Mas era isso, nem, nem sempre
2: falar palavras rebuscadas é essencial. Depende da palavra e do contexto. Quando uhum. o Bruno traz de uma forma muito pontual, e eu já vi ele explicando, então ele Traz a palavra, mas ele explica. E essa uhum. dica serve, inclusive, para outras línguas. Então, se você vai falar storytelling. Eu, eu contei aqui qual que era a definição, a tradução. Porque senão você distancia. Uhum. O público não vai te ouvir até o final. Vai, vai mudar de, de canal, de vídeo. Ou vai pegar o celular durante a palestra ao vivo, ali no presencial. Então, isso é muito, muito importante. Falou a palavra mais rebuscado, uma palavra mais difícil. Um termo técnico da sua área. Explica. Uhum. Tecla SAP. Traduz ali imediatamente para que as pessoas possam compreender. E no caso dos advogados, tem muitos alunos que são advogados, tem um movimento muito forte para parar com o uso das palavras difíceis. Que porque distancia demais. Distancia, gera ruído na comunicação e até em contratos, né? Tem um movimento aí para escrita, não sei se você já viu isso um movimento de advogados pedindo para eles simplificarem o português, porque senão depende muito da interpretação do outro, e isso pode atrapalhar uma decisão judicial, no final das contas.
3: É, menos tá é mais, e a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, acho que é a mensagem é muito clara para quem está nos assistindo e para quem está vendo ou ouvindo, que falar em público é para você, oratória é para você, é para todos. Se alguém te falou alguma vez na vida que você não nasceu para isso, não acredite. Porque, sim, você tem a capacidade de poder subir um, dois, três degraus, poder se desenvolver, melhorar, usar a técnica, treinar, observar bons oradores, aplicar, pedir feedback. Então, espero que depois desse episódio, todo mundo possa se desenvolver nessa habilidade crucial para o ser humano, que é a oratória.
2: E é o que eu sempre digo, oratória não é dom, oratória é... Treino. treino, então. Bora colocar essa oratória pra jogo, gente. Bora treinar.
0: Eu fico pensando, o que é dom, no final das contas, né? Porque eu duvido que você pegue um bebê assim. Meu pai não me pegou e falou, meu Deus, que vai ser um baita de educador financeiro. Não, não existe isso. É, é prática, é treino, é, é desenvolvimento, é, como vocês disseram. É dizem, que o dom, como vocês o, disseram.
3: O dom ou talento, ele pode ter vindo, seu pai pode ter transmitido a você alguma carga genética. Você tem uma hereditariedade em que algumas pessoas nasceram no degrau 8 da oratória, outros no degrau 15 e outros no degrau 1. Será que na oratória tem isso? O filho do Cícero seria um grande orador porque já
0: tinha uma genética predisposta? disposta Não sabe? necessariamente. Você
2: já viu filho de pastor como é? Criança, tem um monte no TikTok. Um hum. monte de criança. Mas será que isso é, não é né, a convivência, pelo... o estímulo? Convivência. E... É, modelagem. Sim, eu acredito nisso. Modelagem, eu não acredito em gene, assim, é, não tem, es... tem alguns estudos que mostram que você tem... Desculpa, Val, Tem alguns estudos que mostram que você tem essa predisposição. Uhum. Mas isso é para tudo. Até para doenças cancerígenas.
3: É, os estudos mostram que existe sim um fator genético que influencia para qualquer habilidade. Mas a epigenética, que é o que a neurociência chama, que é o ambiente ele consegue influenciar mais, inclusive, para desligar um gene ou desenvolver algo que você não nasceu com esse dom, que é o, o gene que você tem. Ou seja, independente se você nasceu ou não com o dom da oratória, com o gene da oratória, não importa, porque todo mundo tem a capacidade de se desenvolver, subir alguns degraus. Mas sim, alguns nasceram com mais habilidade de empatia, outros com um pouco menos, com mais habilidade de liderança, outros com um pouco menos, mas não importa, porque independente se você nasceu com isso ou não, se você acredita nisso que eu estou falando, mentalidade de crescimento, que é o que a professora Carol Dweck de Harvard traz para a gente, você é capaz de não delegar para terceiros a sua capacidade de se desenvolver em qualquer coisa. Então, esquece o dom, o talento, a genética, Deus, universo, natureza, e foca naquilo que está sobre a sua gestão, que é, que inclusive é um uma princípio estoico, estoico né? a dicotomia do controle foca nesse, nesse princípio que só depende de você. Muito
1: bom.
0: Eu lembrei de um exemplo, eu não lembro agora qual o livro exato, mas eles queriam ver se o vício em nicotina era algo que é transmitido geneticamente ou era um comportamento aprendido. Então, pegaram filhos de pais fumantes e eles viram que os filhos biológicos de pais fumantes tendiam, ao experimentar o cigarro, a fumar mais do que os filhos adotivos de pais fumantes, inclusive filhos biológicos que não tinham contato com os pais biológicos. Eles sabiam, ó, o pai fuma, essa pessoa experimentou o cigarro, e como naquela família, né, a genética tendia a gostar daquela substância, eles repetiam o comportamento. Enquanto filhos adotivos de pais fumantes, mesmo provando o cigarro, porque estava no ambiente deles, não acabavam tendo o mesmo gosto por aquilo. Então, para a nicotina, a genética acabava influenciando. Mas para o oratório, eu creio que é muito mais uma questão de treino, de habilidade... Porque a minha oratória, por exemplo, eu da minha irmã, ela desenvolveu também ao longo do tempo. E não é porque a gente é irmão, porque ela é uma pessoa tremendamente tímida. Ela foi obrigada a desenvolver para vender mais. Uhum. E hoje vende mais porque ela treinou no final das contas. Mas pessoal, só agradecer a presença de vocês. E também quero que vocês deixem aqui os contatos, as redes sociais, onde achar os cursos, os treinamentos de vocês, para que as pessoas possam continuar aprendendo e desenvolvendo a oratória
2: arroba giovannamel no Instagram, tem todas as informa informações lá, giovannamel.com.br também, para mais treinamentos, informações corporativas, tá tudo lá disponível nas redes sociais, em breve estarei no YouTube também. Montei meu cenário ontem, tava meia-noite montando cenário.
0: Já tá atrasado, Porque sabia. em breve
2: estarei no YouTube. O corporativo não me permitia o contrato, não podia antes, infelizmente. Ah. Infelizmente, não podia antes, é. Mas agora, é. agora vai, agora é. vai.
3: Não sucesso Já aí. terminei
2: os meus contratos corporativos. <risos>
3: Agradecer a oportunidade, obrigado, Malu, Bruno, Giovana, é um prazer enorme estar aqui. E quem quiser acompanhar mais do meu trabalho é Vabo23, V de Vitória A, B de bola, o 23, e o blog do Vabo.com, que vocês vão encontrar também todas as informações, uma série de recomendações de materiais para quem tem interesse. Quem quiser participar, temos uma imersão também de oratória presencial, manda um direct para mim, vai ser um prazer poder desenvolver esse tema com vocês, além dos outros temas também ligados a People Skills. Super prazer estar tá aqui e acreditem em vocês, vocês podem ser bons oradores.
1: É, eu ia dizer que para quem quer um exemplo prático, um exemplo real da vida real, assista os primeiros podcasts meus aqui. Que já dá pra ver uma grande diferença. Talvez os primeiros vídeos do meu YouTube Seu há seis vídeo. anos atrás, você vai ver que merda que era. Meu também. Tá lá no meu destaque, <risos> inclusive,
2: esse vídeo. O meu? Tá no meu Instagram uh! esse vídeo. Tá eu fiz vendo? Uma eu tô sendo análise avaliada por aí, não tô nem sabendo. Eu fiz uma análise do Bruno e coloquei um vídeo. Eu lembro disso. Tá lá no meu destaque. e quando eu te conheci. Se você
3: vocês quiserem
2: vir. ver
1: a vergonha que era, tá? em Tudo quanto é canto, como se Pelo vocês contrário, ver.
3: exemplo de superação. Exato. É, eu boa. ia dizer que não, é é, não tinha melhorado
1: muito, mas que melhorou, né? Então, que vocês poderiam, poderiam ver e se inspirar aí na mudança. Mas esses dias mesmo eu tava falando lá no meu Instagram, nesse final de semana, falando que, na verdade, eu aprendi muitas habilidades de, de relações interpessoais, de aparência, de como me portar, de comportamento mesmo. Então, muita coisa eu mudei, a forma como eu, eu agia, a forma como eu me vestia, e tudo de forma... É, pensada, mas ao mesmo tempo natural, porque veio junto com a minha evolução. E, e isso foi tudo intencional, mas é, como eu disse, de forma natural. Coisas que acompanhavam a, o que eu estava sentindo, de fato. né, Sem perder a minha essência e tal. Então, eu acho que é realmente um exemplo aí. E, mais uma vez, para vocês acreditarem, né, de uma menina moleca, às vezes até meio grosseira. Agora eu estou um pouco mais contida.
0: <risos> eu falei com a Malu ontem que tem uma escultura que é aquela do self-made man né? que é o homem esculpindo a si mesmo do Bob Carlyle e quando eu olho aquilo eu penso nela porque ela esculpiu o que ela queria ser e não foi por conta de influência familiar não que ela tenha tido influências ruins dentro da família muito pelo contrário né? a família da Malu deu uma ótima criação pra ela pro irmão dela são pessoas sensacionais mas hoje ela é muito diferente do que aquilo que ela foi programada pra ser digamos assim e também não foi por conta de influência minha. Ela simplesmente falou, oh, eu quero ser uma mulher que se veste melhor, ser mais elegante, melhorar a minha comunicação. Ela foi melhorando tudo o que ela quis, porque tudo é habilidade. E aí, com acesso também às pessoas certas, aos treinamentos certos, e Capital auxiliou bastante para isso, né? virou esse mulherão que vocês estão vendo aqui. Eu melhorando,
3: né?
1: ainda tem muita coisa para melhorar. Mais Enfim. corações
2: no ar.
0: <risos>
3: e como é, que as pessoas acham? Vocês podem de... me
1: encontrar no arroba também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, às vezes segunda, às vezes terça. Então, se inscrevam no canal dos sócios e também em todas as plataformas de streaming de áudio. Podem ouvir lá, fazer o cardio do dia com o nosso podcast no ouvido.
0: E vocês podem me encontrar no canal Você Mais Rico, tem vídeos todas as segundas e quartas, aqui no podcast O Sócio semanalmente e no perfil do Instagram Bruno Underline Perini Vou lembrar novamente do cupom sócios 29 aliás SÓCIOS29 para a plataforma Stage e acompanhem a semana do social media bem pago. Tá ótimo? Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Então é isso. Vamos <risos> ficar por aqui. Obrigada. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.